0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Also alle, die nach sechs Spieltagen und einem Auswärtssieg in Leipzig in Euphorie verfallen, bitte gebt denen Tabletten. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben. Wir haben einen Top-Gegner getroffen. Das Resultat hätte in alle Richtungen Gehen können. Dementsprechend nach sechs Spieltagen ist für kein Euphorie angesagt, sondern einfach nur glücklich sein, gutes Spiel gemacht heute. Ich, ich war begeistert von, von, von dem Spirit, den die Jungs hatten. Den kam in den letzten fünf Minuten das Laktat aus den Augen. Also, dass den Laktat-Junkies, wie die da rein, das ist richtig gut gewesen. Und das, das, das machte ich dann als, als Trainer auch, auch froh. Und für so Mittage wie heute wurde das Wort Stolz empfunden. Das ist Fakt und das sind wir heute. Nächste Morgen früh Training und dann kommt Köln.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Tatort Leipzig. David Wagner, Trainer von Schalke 04, war begeistert und stolz nach dem 3 1 Sieg in Leipzig seiner Mannschaft. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 244. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der G-Netzer bei Twitter und freue mich, dass wir heute über den sechsten Spieltag sprechen können mit Schwerpunkt eben auf Schalke 04 in einer tollen exklusiven Runde. Zum einen begrüße ich Max von der Halbfeldflanke. Da habt ihr ihn hoffentlich schon mal gehört, wenn ihr in der Halbfeldflanke schon mal reingehört habt in die Podcast-Version als Twitter, als Eppinghofener unterwegs. Hallo Max. Hallo. Sehr schön, dass du mal mit dabei bist im Rasenfunk. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. <lacht> das ist gut. Das ist die richtige Haltung zu Beginn einer solchen Sendung. Ich hoffe, die hat auch Ralf Gunnisch. Den kennt ihr natürlich, naja, von überall her. Unter anderem der Saun. Bei Twitter ist er der Ed Felgenralle. Servus, Ralf. Moin, hallo. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist, dass die Zeit gewonnen hast zwischen all deinen Sehr Verpflichtungen. <lacht>
3: Ach du, äh, montagsmorgens hält sich das noch in Grenzen.
2: Aha, sehr gut, das hätte sie mir jetzt nicht sagen sollen. Wir werden, <lacht> Ralf wird jetzt viele Anfragen von mir kriegen. Montag ist immer schwierig, Gäste zu finden. Also, schön, dass ich mit euch über den Spieltag sprechen darf. Vorher möchte ich noch kurz ein paar Menschen danken, nämlich Dominik Schübel, Leon, dem Ed Halbraumdeuter, Willy Tenner, Kolk Raben Jan Christoph, dem Basler Bremer und Benjamin aus Ghana. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk, der ja wie immer Werbesponsoren und Paywall frei ist, finanziell. Herzlichen Dank dafür und jeder, der uns unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de/slash unterstützen. Gibt's alle Informationen? Dann gab es einen neuen Kurzpass unter dieser Woche zur liga 1, den kann ich euch noch ans Herz legen, da ist viel passiert in Frankreich, viel, was man vielleicht auch gar nicht so mitbekommen hat, war eine interessante Sendung, zumindest habe ich sehr viel gelernt, ihr ja dann vielleicht auch, könnt ihr euch gerne anhören, das war es mit den Ankündigungen zu Beginn der Sendung. Und jetzt gehen wir die Tabelle durch, wir beginnen oben, werden dann aber Leipzig und Schalke ein bisschen hinterschieben, damit wir uns nicht gleich im Schwerpunkt so verlieren und so viel Zeit drauf geht, aber wir müssen dann mit dem SC Paderborn und dem FC Bayern beginnen. Die haben sich ein spannendes Spiel geliefert in Paderborn. Zwar hat der FCB große Chancen, er lässt aber auch gleich zweimal den Anschlusstreffer für den SCP zu. Napri, Coutinho und Lewandowski, klar, Treffen für Bayern. Für Paderborn kommt Pröger und Collins jeweils ein Tor zugute und der SCP hat mal wieder ein ordentliches Spiel gemacht, aber keinen Punkt geholt, Max. Was sollte denn Paderborn aus diesem Spiel mitnehmen, deiner Meinung nach?
1: Dass man gegen Bayern auch tatsächlich nochmal schafft, zwei Tore zu schießen, eigentlich ohne Torchance, das ist eigentlich tatsächlich schon bemerkenswert, sollte den Paderbordern eigentlich tatsächlich auch Mut machen, aber natürlich auch die Gewissheit, dass es gegen Bayern auf gar keinen Fall reicht. <lacht>
2: Ja, ja, wobei, hinten raus hätten sie doch fast noch das 3 zu 3 machen können. Und wenn Antwi Ajay sehr fair dribbelt in den Strafraum rein im Zweikampf mit Zwei-Spielern, da hätte man auch, wie man so unschön sagt, den Kontakt suchen können und sich fallen lassen. Also wäre ja fast noch ein Punkt drin gewesen.
1: Ja, also grundsätzlich möglich gewesen wäre das dann schon. Ähm, allerdings ähm, wäre das dann. Die, diese eine eine von 100 Möglichkeiten gewesen, wie so ein Spiel dann tatsächlich mal unentschieden ausgeht. Ähm, also so, so eng es am Ende aussieht vom Ergebnis her, tatsächlich war eigentlich Bayern drückend überlegen. Ähm, hätte eventuell früher schon höher führen können, um das Spiel ein bisschen zu beruhigen. Ähm, mhm. Ja, also die, die beiden Torchancen waren jetzt eigentlich tatsächlich jetzt halt auch nicht so die... Die normalen Torchancen, die man jetzt so normal sich aus dem Spiel raus erwischt, gerade das 2 zu 3, mhm. ähm, den, den Schuss aus, äh, ich weiß nicht, glaube ich, 20 Metern oder so, halb Volley, ähm, der dann noch nicht mal wirklich allzu platziert einschlägt, sondern halt auch tatsächlich nur reinfällt, weil Neuer gerade um die andere Seite versucht, um einen Spieler vor ihm irgendwie zu gucken, wo der Ball denn gerade ist. Deswegen meine ich also in in der Situation schießt Paderborn eventuell normalerweise nicht zwei Tore. Ja. Aber natürlich klar, wenn man in der Situation ist, tatsächlich zwei zu drei gegen Bayern zu Hause zurückzuliegen, hätte man auf jeden Fall noch die Möglichkeit gehabt, doch vielleicht sich noch mit Mann und Maus irgendwie ein Tor zu ergattern. Das stimmt schon.
2: Ralf, siehst du es denn auch so eindeutig pro FC Bayern? Das 2 zu 1, also der, der Anschlusstreffer für Paderborn, war ja schon auch ganz gut rausgespielt. Also das, das 2 zu 3 ist richtig guter Schuss, aber das 2 zu 3, schöne Verlagerung.
3: Also wenn du mir erlaubst, würde ich vielleicht ein Tick allgemeiner auf diese Frage antworten. Klar. Ähm, wie du weißt, gibt es ja noch, also das, was der Rasenfunk für die Podcast-Szene ist, ist ja Bundesliga für die, für die Fernsehszene. <lacht> ja. Und hin und wieder bin ich ja dazu Gast. Und wir hatten ähm, in der, in der Saison-Vorbesprechungssendung, haben wir natürlich auch über Paderborn gesprochen. Und ähm, ich habe nur gesagt, Paderborn wird unheimlich viel Lob bekommen, aber keine Punkte. Und ähm, ja, dabei bleibe ich. Und das haben halt auch die ersten Wochen gezeigt. Klar kannst du ähm, als Aufsteiger dich in der ersten Liga hinstellen. <lacht> Entschuldigung und sagen so, wir, wir machen jetzt Überfallkommando und alle nach vorne und wir sind die Mutigen, Chris halt aber regelmäßig drei und mehr Gegentore. Mhm. Ähm, und wenn du es schon mal schaffst, gegen die Bayern zwei Tore zu Hause zu schießen, was nicht viele Mannschaften schaffen, Chris aber trotzdem immer drei plus Gegentore, da muss man sich dann vielleicht auch irgendwann mal Gedanken machen, hm, vielleicht sind wir doch nicht die Mannschaft, die die erste Liga überrollen kann.
2: Ja gut, mit überrollen haben sie es bestimmt nicht gedacht, aber dein Punkt ist natürlich ein sehr richtiger. Paderborn geht immer sehr mutig in die Spiele und kassiert aber halt jetzt nach sechs Spieltagen schon 17 Gegentreffer, hat erst einen Unentschieden geholt aus sechs Spielen. Ja, da kriegt man Lob, aber keine Punkte. Das fasst ich es ja habe, perfekt zusammen.
3: Genau, ich habe, ich habe nach einem der letzten äh, höheren Niederlagen mit, jemanden vom Gegner gesprochen und habe dasselbe gesagt. sagt er, ja, aber ich finde das ja gut, wenn die so mutig spielen. Ich so, natürlich, wenn ich gegen die spielen würde, (lacht) würde ich das auch gut finden. So, wenn ich weiß, dass ich vorne meine schnellen Stürmer habe und die halt Raum ohne Ende kriegen, dann freust du dich über so eine Art und Weise. Und ähm, wenn man sich einfach mal die letzten Jahre anschaut, kleine Mannschaften, kleine Vereine, die hochgekommen sind und es geschafft haben, mindestens ein Jahr drin zu bleiben, Das haben sie nicht mit, ähm, so und jetzt alle Mann nach vorne und Vollgas und Pressing im gegnerischen Fünfer und Co.
2: Hm. Und ich vermute, du hast gute Beziehungen zu Schalke, das war die letzte hohe Niederlage von Paderborn.
3: Ja, das kann schon sein, ja.
2: Aha. Ein, ein Perfekt auch für diesen Schwerpunkt. Dann äh, lasst mal auf Bayern blicken, da fand ich Max äh, Coutinho vor allem sehr auffällig, also Nico Kovac war natürlich ganz selig, also in Bezug auf Coutinho war er selig, hat gesagt, es sähe aus, als würde er tanzen, wenn er den Ball am Fuß hat, tatsächlich fand ich aber auch, der hatte so viele wichtige Aktionen in der Offensive und hat so oft den Ball super verlagert mit tollen Schnittstellenpässen, dass man an ihm wirklich nicht vorbeikommt in der Partie, war so ein bisschen der Matchspinner.
1: Absolut. Also ich habe ja sonst immer das Gefühl, Bayern besteht aktuell nur aus Lewandowski. Mhm. Aber ähm, in dem Spiel war auch tatsächlich zu sehen, dass äh, Coutinho da nicht nur ein toller Fußballer ist, sondern auch äh, gut in die Mannschaft reinpassen kann und äh, gut gesucht werden kann, um alles Mögliche dann tatsächlich irgendwie im letzten Drittel zu machen. Gerade ähm, die die Vorlage auf Was äh, ja. den langen Pass äh, ans Eck vom Fünfer. Klar, sieht dann natürlich der Paderborner Torwart auch ein bisschen mies aus, äh, wie er da rauskommt. Aber der der Pass dann auf Knabbi war natürlich butterweich, genau richtig getimt und genau weit genug, dass er ihn da nur einschieben muss und es äh, sah schon sehr fein aus, äh, ihm zuzusehen.
2: Und vor allem hat er diese Pässe ja wiederholt gespielt, also in der siebten Minute schon, das war ja das, wo man sich kurz gefragt hat, Moment, spielt da Robert Lewandowski oder sein äh, Zwillingsbruder, der, Ach, der, der zum sechsten Spieltag jetzt mal mitgereist ist, das war ja auch schon ein wunderbarer Pass, auf von Coutinho auf Napri, der legt dann quer auf Lewandowski und der trifft das leere Tor dann komischerweise nicht aus wenigen Metern, aber im Grunde waren diese Pässe, das waren Blaupausen und auch dann vor, vor einem weiteren Treffer dann in der zweiten Halbzeit, da war es halt dann die gechippte Variante, aber es war quasi immer, Coutinho in der Drehung dreht sich auf und spielt dann den Diagonalball sehr häufig auf Napri oder auf denjenigen, der dann in dem dem Bereich des Feldes stand. Was verändert sich denn mit dem Spiel des FC Bayern, Ralf, mit so jemandem wie Coutinho auf der 10?
3: Ähm, Die Ausrechenbarkeit, also sprich die, oder anders, die die Flexibilität im Offensivspiel, weil du mit ihm jemanden hast, der ähm, unheimlich kreativ mit Ball ist, und dadurch auch ähm, seinen Mitspielern halt unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Nicht nur, weil er die Ideen hat, sondern weil sie halt auch wissen, okay, der kann die Bälle auch spielen. Das heißt, du hast jemanden auf der 10 Und wenn man sich die Realtaktische anschaut, d- besser kannst du die Zehn eigentlich nicht ausfüllen, als es Coutinho in dem Fall getan hat. Mhm. Ähm, hast, du, hast du einfach einen Strategen, der... Zum einen selbst unheimlich viel kreieren kann Richtung Tor, zum anderen aber auch seine Mitspieler entsprechend einsetzen kann und die Bälle zum Teil so spielt, dass seine Mitspieler die Idee noch gar nicht erfasst haben, aber er durch seinen Pass sie dahin zwingt. Also, das ist schon, das sind schon Fähigkeiten auf, auf aller aller höchstem Niveau, was jetzt aber insgesamt natürlich äh, auch nicht so überrascht. Also nein, der taucht <lacht> ja jetzt nicht ja. von irgendwo her ja, aus und den ja. kannte keiner.
2: Ja, das ist wahr, ja. Aber es ist interessant, wie, wie es dann doch solche Spieler schaffen, auch ein so gutes Grundgerüst wie Bayern nochmal neu zu prägen. Also man, man redet jetzt gerade nicht über Thomas Müller, sondern jetzt ist Coutinho.
3: Ja, weil Name. Aber ich, ich finde es auch schwierig, die beiden zu vergleichen, weil ähm, da auch ganz unterschiedliche Spieltypen meiner Meinung nach, äh, also mhm. sind unterschiedliche Spieltypen und äh, Coutinho ist definitiv der 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 Gestalter, der Ideengeber und Thomas Müller wäre für mich eher jemand, der das mehr oder weniger vollstreckt. Also Thomas Müller hat unheimlich viele Qualitäten, aber er gehört jetzt nicht zu den Leuten, die wirklich den spielbestimmenden Zehner ähm, spielen. Ja. Das ist nicht seins. Deswegen finde ich, äh, ist dieser Vergleich, äh, braucht man den nicht anführen. Sie haben halt jetzt mit Coutinho jemanden bekommen, der diese Position perfekt ausfüllt. Ähm, wie wie du es auch spielst im, im 4-2-3-1 oder im, äh, mal auch im 4-1-4-1, du hast immer einen, einen Platz für Coutinho. Und ähm, wenn, sie, wenn die anderen sich danach richten, dann kann er da schon ähm, einen ganz, ganz großen Einfluss haben.
0: Hm.
2: Das ist quasi die eine Seite des Feldes. Und Max, die andere Seite ist die Defensive. Und da fängt aber halt der FC Bayern in Paderborn zwei Gegentreffer, auch wenn wir jetzt schon vorhin festgehalten haben, also zumindest eins der beiden Gegentore war so ein bisschen, also der fällt nicht an jedem Tag, um es so zu formulieren, aber würdest du da jetzt grundsätzliche Stabilitätsprobleme sehen bei den Bayern? War ja so ein bisschen das Thema der letzten Saison genau in dieser Spielphase.
1: Ich bin mir da tatsächlich gar nicht mal sicher, ob das so strukturelle Probleme sind, wie man jetzt so vom, vom Wortklang her, her sagen muss. Ähm, ich habe beim Spiel noch gedacht, irgendwas ist bei den Bayern gerade falsch, ja. was ich aber nicht richtig benennen kann, was da los ist, was ähm, zum einen den Gegner das Gefühl gibt, dass sie schlagbar sind und das gab es ja eigentlich bis letztem Jahr bei den Bayern überhaupt nicht und ähm, zum anderen halt aber auch tatsächlich direkte Möglichkeiten nach sich zieht und zum Teil dann halt tatsächlich auch Gegentore Ich weiß nicht, ob es irgendwie fehlende Abstimmung ist, irgendwo in der Defensive, dass man jetzt äh, praktisch das komplette blinde Verständnis hat. Wenn ich den einen Schritt jetzt dahin gehe, dann kommt der linke Verteidiger zwei Meter hier in die Richtung und der defensive Mittelspieler deckt dann den ab, ohne dass ich jetzt irgendwas zeigen muss oder so. Ich weiß nicht, ob es das ist. Dazu stecke ich leider zu wenig drin. Aber auf jeden Fall ist irgendwo ein, ein kleines bisschen Sand im Getriebe im gesamten... Mannschaftsverbund, Hm. dass da irgendwo ähm, die Bayern als Ganzes angreifbar macht. Wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, ich kann nicht genau festmachen, woran es jetzt genau liegt, aber das war so mein mein prägender Eindruck des Spiels gegen Paderborn auch.
2: Da bräuchten wir jetzt einen ehemaligen Verteidiger, der Bundesliga-Fußball gespielt hat, der uns das vielleicht erklären kann. Ralf, ihr da jemand ein...
3: Äh, da da, da zeige ich mal kurz auf, zumindest, also du musst jetzt vorstellen, ich würde aufzeigen wie ja. in der Schule. Da, ähm, d- deswegen hast du mich ja montagsmorgens äh, an, an den Apparat geholt, um diese Frage zu beantworten, da bin ich mir sehr sicher.
2: <lacht> nicht ähm, nur deswegen, Ralf, ich reduziere <lacht> dich nicht auf deine Verteidigervergangenheit, das möchte ich hier öffentlich klarstellen.
3: Okay, gut. Nein, ähm, ich glaube einfach, und das klingt jetzt wahrscheinlich härter, als es gemeint ist, aber. Ähm, der FC Bayern hat halt gegen Paderborn gespielt. So, also das heißt, die, und das, das ist halt nur allzu menschlich, wenn da jetzt der Gegner, ähm, keine Ahnung, Juventus Turin gehießen hätte am Wochenende. Mhm. Ich glaube, dann wäre die Gesamtspannung eine ganz andere gewesen. Du siehst es, du hörst es ja auch so häufig von, von Spielern nach, nach einem großen Champions League-Spiel, dass das ein ganz besonderer Abend war. Und das sind dann halt häufig so die kleinen Prozentpunkte, die dafür sorgen, dass du vielleicht mal unkonzentriert bist oder einen Weg weniger nach hinten machst und ähm, der wird dann halt ausgenutzt. Ja, die Qualität hat gereicht, um, ähm, um, um Paderborn zu schlagen, weil du halt eben diese unfassbare Offensive hast da vorne, aber nach hinten, das sind dann die Wege, die machen einfach weniger Spaß und dann kann das mal passieren, dass du gegen gegen Paderborn ungeordnet stehst? Das muss, das braucht aber auch Paderborn, denn ansonsten haben sie gegen die Bayern keine Chance. Also das, das ist halt klar. Du musst als kleiner Gegner immer hoffen, dass beim, in Anführungsstrichen, großen Gegner um, an dem Tag, an dem Nachmittag, an dem Abend irgendwas nicht passt, irgendwas nicht läuft. Hm. Da jetzt aber auf ein generelles Defensivproblem zu schließen warten wir tatsächlich die großen Spiele ab. Also mhm. die Spiele gegen direkte Tabellennachbarn, die Champions League Spiele mit ernsthaften Gegnern, weil bei allem Respekt, aber Belgrad war jetzt auch nicht so der Riesenprüfstein für die Bayern. Ja. Yeah. Ähm, und dann können wir da eher drüber sprechen, jetzt Paderborn kann man wirklich noch als, als Unkonzentriertheit durchgehen lassen von Fanseite. Von Trainerseite aus kommt dir das absolut gelegen, weil jetzt kannst du dich hinstellen und sagen, Leute, passt mal auf, so und so geht's nicht, weil dann passiert das und das. Und gegen andere Gegner wird das dann entsprechend ähm, so und so bestraft. Also ernst nehmen, aber nicht überbewerten. Also da da muss noch niemand in Panik verfallen.
2: Gut, dann macht den Panikmodus wieder aus in München, ihr lieben Zuhörerinnen die euch und Zuhörer, die euch dem FC Bayern verbunden fühlt. Wir müssen ja gar nicht so lange warten, um mal so einen richtigen Test dann für die Bayern-Defensive auf einem anderen Niveau zu sehen. Es geht jetzt ja dann direkt zu den Spurs. Gegen Tottenham wird es dann der FC Bayern spielen am Dienstag. Für Paderborn geht es anders weiter. Logischerweise die spielen jetzt dann gegen Mainz 05 am nächsten Spieltag und dann muss man mal beobachten, ob man sich noch etwas anderes holen kann als Lob nach so einem Spieltag.
3: Und das sind Entschuldige bitte, wenn ich nochmal reingrätsche und da wirst du jetzt halt so den kompletten das komplette Gegenteil sehen. Also ich gehe zumindest davon aus, was, was Defensivarbeit angeht, weil die werden natürlich eingeimpft bekommen. Leute, wenn ihr nicht schnell umschaltet, wenn wir nicht schnell in die Ordnung kommen, schnell kompakt stehen, dann werden Kane und Co. ähm, das halt ganz anders ausnutzen. Und der Fokus, wenn du als FC Bayern nach Paderborn fährst, ist halt nicht, Leute, wir müssen gut stehen und äh, hier, denkt dran, alles schnell zurück und alles hinter den Ball. Also ich denke, da sind wir uns einig, dass die Spielvorbereitung gegen Paderborn etwas anders aussieht. Und der der Fokus. Und, Und so sind halt gewisse nicht alles aber gewisse Dinge schon zu erklären gerade in der Arbeit äh, gegen den Ball im, im Umschalten und ähm, lass mich noch kurz einen Satz zu Paderborn verlieren damit nicht der komplett falsche Eindruck entsteht ich äh, ich sehe das nur alles negativ ich finde das ich finde es großartig wenn eine Mannschaft aufsteigt und ähm, mutig spielt und und sich was vornimmt auch in der ersten Liga nur musst du halt schauen wir sind tatsächlich bei knapp drei Toren im Durchschnitt an den ersten, mhm. in den ersten Spielen. Ähm, und da nochmal zurückgehend, welche Mannschaften haben es mindestens geschafft, ein Jahr drin zu bleiben und mit welcher Art und Weise. Und oh, da weiß ich nicht, ob nur mutig und nur vorne drauf und Pressing und wir lassen zwischen unserer Kette und dem Torwart 40 Meter Platz, weil wir sind ja, ne, wir, wir, wir trauen uns das, ob das so der richtige Weg ist, weil ja, es ergibt sich sehr viel Raum. Du hast es auch gegen Leverkusen gesehen. Auch da haben sie gut gespielt. Klar haben sie auch früh äh, Ballgewinne und Tore, aber Leverkusen halt auch ja, mit schnellen Leuten äh, wussten sie genau, wohin sie die Bälle spielen müssen. Und da sind dann mit äh, mit äh, man sagt schon mit, mit Hühnemeier und jetzt in dem Fall äh, Kilian. Bisher war es ja Strodig. Hm. Ähm, ich meine, gerade Strodig und, und, und Uwe kenne ich ja. Wir haben, glaube ich, in allen Ligen gegeneinander gespielt. Hm. Ähm, es sind jetzt nicht die, die nach ihrer aktiven Fußballkarriere noch ähm, bei der Leichtathletik werden im 100-Meter-Lauf an, antreten werden.
2: Sehr schön ähm, formuliert.
3: <lacht> ja, ich ja. denke, dass das, 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 das weiß nicht nur ich denke, das weiß Uwe auch selber. Ähm, und da muss ich dann halt gucken, okay, was für Abwehrspieler, was für eine Kette habe ich zur Verfügung und wie bringe ich deren Stärken am besten ein. Mhm. Und wenn ich die halt laufend ins Eins-gegen-eins schicke mit 30 Meter ähm, Platz hinter denen, boah, dann ähm, ja, dann wird das halt für die alle schwer.
0: Ja,
2: und dann kann ich was auf was referieren, was ich in der Saisonvorschau des Rasenfunks zu Paderborn gesagt hatte. Ich glaube auch, dass dieses hohe Anlaufen im Jahr 2019 nicht mehr den gleichen Effekt hat, wie vielleicht im Jahr 2016 das noch hatte. Also die Mannschaften lassen sich davon weniger stressen. Sie kombinieren sich entweder trotzdem ruhig hinten raus oder sie packen ja. einfach den langen Ball aus. Und das hast du in allen Spielen gegen Paderborn jetzt gesehen.
3: So, und jetzt frage ich dich einfach auch mal ganz direkt: ähm, Du hast das Dreieck Süle-Boateng. Thiago, oder nimm meinetwegen Boateng, Kimmich, Thiago. Glaubst du, die werden nervös, wenn die angelaufen werden? (lacht) Nein. Das ist ja. Ja. Also. Also ganz, da da sage ich wirklich mal ein ganz konkretes Beispiel. Das sind jetzt Insights. Wir haben uns, also ich war ja, ich habe ja in der ersten Liga nicht mehr für, für Ingolstadt gespielt, aber ich war natürlich im Stadion beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Und auch da das war ja so ein bisschen das ralf hasnüttel ding so punktuell auch mal wirklich anlaufen. Und da war ja unter anderem mit Matthew Lecky wirklich auch ein Top-Sprinter im Team. Ja. Und dann habe ich nach dem Spiel, habe ich mit ähm, mit äh, nee, das war schon, Entschuldigung, er war schon bei Bayern, habe ich mit Mats Hummels gesprochen. Und ich sage, du, ähm, hier so und so, sagt der Ralle, verstehe mich nicht falsch, aber also, so schnell werde ich nicht nervös, nur weil mal einer im Vollsprint, einer der halt auch schnell ist, mich anläuft. Mhm. Und die haben halt mittlerweile fast alle in der Bundesliga die Aufbauspieler. Das kommt ja noch dazu, eine Qualität, dass sie halt genau wissen, ja, dann laufen mich halt an. Ich habe einen spielstarken Sechser, ich habe meinen Außenverteidiger und so. Und du hast ja noch neuer. Das, genau, das kommt noch dazu. Und zur Not sagt mein Trainer, hau ihn über die letzte Kette, weil da haben wir noch einen schnellen, schnellen mhm. Spieler. Also, Ähm, ja, du hast recht, dieser Effekt, den es noch vor vor einiger Zeit hatte, als dann so das Überfallartige für mich, glaube so, Atletico waren die Ersten, die es zum Teil ganz, ganz krass gemacht haben. Mhm. Ähm, Ja, das ist einfach nicht mehr gegeben, weil sich natürlich auch alle dieser Veränderung des Fußballs anpassen. Ja. So ist
2: es und das bekommt Paderborn in dieser Saison zu spüren. Es war ein historischer Spieltag. Warum? Nicht wegen dieses 2 zu 3 Spiels in Paderborn, sondern wegen der Gesamtheit der Spiele. Es gab acht Auswärtssiege an diesem Spieltag. Das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie. Nur eine Mannschaft, die hat gnadenlos versagt. Werder Bremen bei Borussia Dortmund, die wiederum den einzigen Heimpunkt dieses Spieltags geholt haben und dennoch so hart kritisiert werden. Wir ordnen das jetzt mal in den Kontext ein. Gegen Werder gelingt dem BVB zwar nach dem frühen Rückstand in der siebten Minute fixter Ausgleich, als Bremen dann in der zweiten Halbzeit aber trotz inzwischen 1 zu 2 Rückstand längere Ballbesitzphasen und hohes Anlaufen einstreut, da gelingt dann dem BVB nicht mehr so allzu viel. Marco Friedel trifft nach Ecke zum Ausgleich, beide Mannschaften haben noch Chancen, aber es bleibt dann eben bei diesem 2 zu 2 und damit sticht dieses Spiel aus diesem Spieltag heraus. Max, Du als Schalke-Sympathisant hast jetzt die Aufgabe, das möglichst neutral einzuordnen. Das ist jetzt das zweite 2 zu 2 in Folge für den BVB, nachdem auch gegen Eintracht Frankfurt vorher ein sehr respektables 0 zu 0 gegen Barca, wo man eher zu schlecht weggekommen ist. Was fehlt dem BVB, dass er solche Spiele nicht entscheiden kann?
1: Ich muss gerade umgucken, umgucken, ob Marco Reus irgendwo hier ist. Oh
2: je, (lacht) ich habe das Gefühl, ich weiß, wo es hingeht, ja?
1: Äh, Jein, Ähm, also ich habe mir ähm, am Wochenende auch nochmal eure letzte Folge angehört und ähm, das Spiel gegen Frankfurt war ja jetzt so praktisch auf dem Papier ja tatsächlich fast gleich, also ähnlicher Spielverlauf, am Ende auch 2-2, da musste ich auch schon äh, grinsen, deswegen haben wir ja genauso wieder hingekriegt und ähm, ich ich glaube, dass es schlussendlich ähm, schon ähm, an etwas liegt, was man eventuell tatsächlich unter Mentalität abstempeln kann, aber allerdings eventuell, ähm, wenn man Mentalität sagt, eine falsche Idee davon bekommt. Okay. Und zwar ähm, habe ich, äh, als ich das Spiel gesehen habe, auch gedacht so ja, das, das ist so klassischer Favo-Fußball eigentlich, ne? Weil ähm, Dortmund steht tendenziell, also sagen wir mal so im Vergleich zu den Jahren davor, relativ statisch, also auch wenn sich die, die Spieler natürlich untereinander viel bewegen und auf viel tauschen. Mhm. Ähm, aber man ist halt mehr auf Spielkontrolle gedacht, als ähm, dass man mit den kreativen Leuten so ein bisschen Chaos für sich nutzen möchte. Mhm. Und ähm, das ganze Spiel über, ähm, speziell auch nach dem 2-2, hatte man so den Eindruck, ähm, Dortmund ist sich zu sicher, dass sie das 3-2 noch, noch machen werden. Einfach weil sie äh, ähm, so geeicht sind, auf diesem Fußball das Spiel zu kontrollieren und darüber auf Chancen zu kommen. Ähm, hatte ich so den Eindruck, nee, da wird jetzt nicht einer irgendwas total Verrücktes versuchen und weiß ich nicht, ein 3-gegen-1-Dribbling versuchen, damit durchzukommen oder mal plötzlich ganz neue Räume zu suchen. Äh, Sondern einfach nur, man man ist so überzeugt von seinem Weg und von seinem Spiel, dass man jetzt einfach genau so weitermachen wird wie bisher, weil das klappt schon. Oder, das habe ich nämlich bei Kollegen äh, bei Schwarz-Gelb, bei den äh, Dortmund-Blog gelesen. Eventuell, weil man auch gar keinen Plan B hat.
2: Mhm. Elixart habe ich das gar nicht so empfunden. Ich hatte eher das Gefühl, da wird mich jetzt dann auch Ralf deine Meinung dazu noch interessieren. Ich hatte das Gefühl, dass Werder den Plan A so gut weggenommen hat, indem man einfach die Doppelsechs bei Dortmund zugestellt hat im Aufbau, also Witzel unter Hut waren Einfach zugestellt mit zwei Zehnern und damit war auf den Flügeln war viel Platz für Dortmund, also Hakimi und Piszczek hatten unglaublich viele Ballaktionen, also Hakimi 150 und Piszczek 114, die hatten ständig den Ball, aber Dortmund hat dann eben die Idee gefehlt, vom Flügel wieder nach innen zu kommen und das hört sich jetzt ein bisschen falsch an, weil beide Tore für Dortmund genauso gefallen sind, auch nach schönen Flanken, aber das waren in meiner Erinnerung auch die einzigen Flanken von diesen 33, die die Dortmund geschlagen hatten, die 35 waren sogar insgesamt, die gut ankamen. Und ich hatte das Gefühl, weil Werder den Plan A weggenommen hat und selber auch mutig in vor allem die zweite Halbzeit dann reingegangen hat, ist dem BVB selbst so ein bisschen der Mut abhanden gekommen und dann eben auch die Idee, was man eigentlich machen könnte, weil man hatte Situationen auf dem Flügel, aber sehr wenig drin. Drei, wie hast du denn du gesehen?
3: Ähm, Erinnerst du dich oder erinnert ihr euch an das Pokalspiel Werder? beziehungsweise ja. BVB gegen Werder.
2: Ja, sehr gut. Ja.
3: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Werder spielt gerne in Dortmund, weil auch am Samstag fand ich das sehr elektrisiert, was die Bremer da spielen. Das, Damit meine ich die Tatsache, dass du bei Werder jetzt unabhängig von allen äh, taktischen Komponenten, die sicherlich auch mal oder die 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 wichtig sind, aber halt nicht immer nur äh, darüber entscheiden, ob ein Spiel gewonnen oder verloren wird. Ähm, Hast du bei Werder wieder dieses Zutrauen gespürt? Eigentlich ist völlig egal, was hier passiert. Wir verlieren nicht. Wir Mhm. haben immer eine Antwort. Ja, das stimmt. Und da kommt so ein bisschen, das ist so ein ein Wechselspiel aus, wie gehe ich in dieses Spiel rein? Also wie, ähm, was für ein Gefühl habe ich auf dem Platz? Und wie bin ich eingestellt? weil du kannst natürlich auch ins Spiel gehen und, und, und la- machen und laufen und tun und mach, machst aber die total die falschen Dinge also sie haben auch am Samstag viele Dinge richtig gemacht unter anderem diese dieses Unterbinden des ähm, Aufbau/Übergangsspiels über die beiden Sechser und äh, dazu halt einfach dieses dieses Selbstverständnis in Dortmund nee, egal was hier passiert, wir haben immer eine Antwort, weil mhm. wir gut sind, weil wir gut eingestellt sind. Ähm, jetzt will ich nicht sagen, das fällt nur unter den äh, unter den Aspekt Mentalität oder Einstellung, weil da gehört auch eine gewisse fachliche, taktische äh, Komponente dazu, dass dir Dinge an die Hand gegeben werden, ähm, du denen vertraust und sie umsetzt und halt das mit dem Pokalspiel steckt sicherlich auch noch im Hinterkopf. Mhm. Also das sind Sachen, die vergisst du nicht, weil das Pokalspiel schon was Besonderes war in seiner in seiner Dramaturgie und dann kommst du da wieder hin, hast ein gutes Gefühl, bist gut vorbereitet, merkst, dass deine Maßnahmen greifen, merkst, dass die Dortmunder beziehungsweise also der Gegner, in dem Fall die Dortmunder ähm, Probleme haben, Alternativen aufzubieten, Probleme haben sonst wie groß zum Erfolg zu kommen. Und ich finde, du, du hast halt gemerkt, dass auch Torchancen des Gegners oder auch der Führungstreffer, ja, gehört dazu, ist halt so. Hm. Wir werden sie nicht 90 Minuten von unserem Tor fernhalten können.
2: Ja, das, das finde ich ist tatsächlich dann interessanter Punkt gewesen. Also zum einen, dass Werder gesehen hat, der offensive Plan hat funktioniert. In der siebten Minute, Raschica macht wunderbar das 1 zu 0 und es war kein Zufall, wie dieses Tor in dieser Umschaltsituation gefallen ist. Von diesen Situationen gab es noch drei weitere in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es dann anders, aber nur deshalb, weil der Ballbesitz dann so viel anders verteilt war. Also in der ersten Halbzeit hatte Werder Bremen nur zu 27% den Ball in der zweiten Halbzeit dann zu 44%. Prozent. Also da hat man eine deutliche Veränderung gespürt. Und aber auch genau dieser Gegentreffer. Bei anderen Mannschaften, die in der siebten Minute in Dortmund in Führung gehen und dann in der neunten Minute im Grunde durch einen Stellungsfehler eines Spielers und die Flanke hätte vielleicht nicht so unbedrängt geschlagen werden dürfen aus dem Halbfeld dadurch äh, kassierst du direkt den Ausgleich in der neunten Minute durch Mario Götze per Kopf, der wirklich kein Kopfballungeheuer ist. Es gibt Mannschaften, die denken sich, was gibt's doch nicht, jetzt sind wir hier in Führung gegangen und jetzt jetzt, ach, jetzt ach, treten wir unser Spiel in die Tonne. Und bei Werder hattest du tatsächlich das Gefühl, was du dann auch an so Dingen wie Laufwerten festmachen konntest, also unglaublich viel gelaufen, 124 Kilometer, Zweikampfführung, Kopfballduelle, ich glaube der BVB ja genau hat nur vier Kopfballduelle gewonnen im ganzen Spiel. Also du konntest an allen taktischen wie auch nicht taktischen Merkmalen. Wie Körpersprache konntest du sehen, dass Werder sich gedacht hat, ja okay, das war jetzt doof, aber ist ja ist jetzt auch nicht so wild. Wenn wir unserem Spiel treu bleiben, werden wir weiter unsere Chancen bekommen. Und das ist schon bemerkt.
0: Ja,
3: das, das spricht für ein großes Selbstvertrauen und Vertrauen in, ähm, in, in das Trainerteam, hm. was sie ihnen mitgeben.
2: Das äh, definitiv und das ja alles immer noch bei einem Rumpfkader ist zu viel gesagt, aber immer noch verletzungsgeplagten Kader, also die Abwehrreihe mit Lang, Selassie, Groß und Friedl äh, hätte man jetzt vor der Saison nicht so aufgestellt und das zeigt eben da fehlen einfach auch noch ein paar Spieler und das hast du in einzelnen Aktionen Groß beim 2 zu 1 vielleicht auch ein bisschen zu weit weg von Reus, auch wenn es schwer zu verteidigen war, hast du das vielleicht auch gesehen. Ja Max, wo packen wir dann jetzt dann dieses Spiel hin? Also bei Werder liegt das natürlich auf dem Positivstapel, das war das war eine gute Partie und vor allem angesichts der Umstände richtig, richtig gut. Man hatte noch Chancen auf 3 zu 2, aber man hatte auch Glück, dass Alcasser in der 92 Minute nicht das gemacht hat, was er sonst immer in der 92. Minute gemacht hat, zumindest in der letzten Saison, nämlich dann den Siegtreffer und wir haben eben den BVB, der jetzt, wenn wir die Tabelle angucken, auf Platz 8 liegt, auch wenn es jetzt Erstmal nur zwei Punkte zu Platz 2 sind, also wollen wir uns mal nicht an der Zahl 8 aufhängen. Aber wo würdest du jetzt auf Seiten vom BVB dieses 2 zu 2 ablegen? Es geht ja jetzt direkt weiter nach Prag und dann zu Freiburg.
1: Also ich denke, es kommt äh, da eventuell sogar an der Stelle, wo sie noch ganz glücklich mit sein können, weil ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Dortmund da auf jeden Fall ähm, taktisch an sich arbeiten muss, noch nicht mal, weil sie zu schlecht sind sondern eventuell, weil halt einfach nicht genug Alternativen äh, im eigenen Spiel da sind, die die Spieler eventuell halt auch einfach äh, ohne nachzudenken für sich aufrufen können, um dann halt äh, so einem Spiel auch mal eine andere äh, Richtung zu geben. Ähm, Weil das ja schlussendlich doch das meiste halt über das gesamte Spiel über beibehalten wurde äh, von Dortmunder Seite. Da sind wir uns ja, glaube ich, äh, einig, auch wenn sich die die Beibesitzphase ein bisschen anders äh, Verzogen, äh, verschoben haben. Aber ich glaube, dass äh, Dortmund da auf jeden Fall eine Art und Weise braucht, ähm, zumindest situativ nur ähm, einen Angriff völlig anders zu spielen oder anders äh, an, an den Gegenspieler ranzugehen, äh, die unerwartet ist und äh, dann eventuell dann halt auch gerade vielleicht so eine Abwehr, die eigentlich tatsächlich nicht eingespielt sein kann, halt mal komplett zu überrumpeln und nicht immer Schema 11, wir haben gute Spieler, wird schon gut gehen, sondern halt einfach äh, mehr Überraschungsmomente schaffen. Und ich glaube, das muss Dortmund äh, einstreuen, um solche Spiele dann auch in Zukunft gewinnen zu können.
0: Ja.
2: Noch eine interessante Beobachtung, zumindest ich fand sie interessant, äh, meinerseits, wenn ihr euch da draußen fragt, äh, warum der Umgang mit Lucien Favre so ist, wie er ist, also dass er jetzt auch deutlicher schon wieder angezählt wird von einigen Medien, dann liegt das vielleicht auch an an seiner Art, eigenen Art und Weise, wie er mit Medien umgeht. In der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Markus Bark, den ja vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch schon aus dem Rasenfunk kennen, gefragt, ja, Herr Favre, wie begründen Sie das eigentlich, dass Sie so viele Gegentore bekommen? Und seine Antwort, ich fasse jetzt mal zusammen, war, ja, wir können halt nicht immer drei Tore schießen, wir müssen mal 1 zu 0 gewinnen, wir haben nur gegen Barca kein Gegentor geschafft, natürlich sind wir enttäuscht. Da denkst du dir natürlich dann auch, Hä? Das war das war ja überhaupt nicht die Frage und ohne das jetzt an einer Frage aufhängen zu wollen, aber das ist sehr häufig so, dass du Lucien Favre eine, eine offene Frage stellst und du eben einfach Einblick haben möchtest, ohne bösen Vorwillen und du aber eine so nichtssagende Antwort bekommst, dass du dass dir im Nachhinein nicht weitergeholfen wird und das ist glaube ich so ein Punkt der Außendarstellung von Trainern, die in kritischen Phasen, und da schlittert ja der BVB gerade rein, dann doch nochmal relevanter wird, als halt in den Phasen, wo man alles gewinnt, da ist es dann völlig egal. Da macht er dann locker einen Spruch und landet damit in allen Zeitung. das passt dann. Aber in kritischen Phasen ist das sehr unbefriedigend und wirft tatsächlich auch Fragen auf, würde ich sagen. Es geht jetzt weiter. In Prag und dann in Freiburg und dann wird man zu Hause gegen Gladbach spielen. Als BVB über Gladbach wollen wir gleich sprechen. Vorher muss ich euch aber natürlich noch mitteilen, wo Werder antritt, nämlich in Frankfurt, bevor man dann zu Hause gegen Hertha BSC spielt. Und damit habe ich jetzt schon gespoilert. Unser nächstes Spiel ist eben dieses merkwürdige Spiel in Sinsheim, bei dem auf der einen Seite Hoffenheim viele Chancen hatte und daraus kein Tor erzielt hat. Okay, das kommt einem jetzt nicht so komplett unbekannt vor, ehrlich gesagt. Und auf der anderen Seite ist aber auch Chancen für Gladbach Gladbach gab die sehr zahlreich und sehr klar waren. Und dann gab es auch noch zwei Strafstoßentscheidungen gegen beide Mannschaften, die beide dann nach Video Assistant Referee-Eingriff zurückgenommen wurden. Das hat das Ganze dann noch abgerundet und am Ende steht ein 3:0 0 von Gladbach gegen Hoffenheimreif. Was nimmt man denn aus diesem Spiel mit, wenn man jetzt zur TSG aus Hoffenheim gehört?
3: Ich dachte, du fängst mit Gladbach an. <lacht> ähm, was nimmst du mit? dass man in in einer schwierigen Übergangsphase ist. Ähm, Und Mhm. und das war ja jetzt für Hoffenheim oder kommt ja jetzt auch nicht so überraschend, dass du ähm, einen unheimlich von Nagelsmann geprägten Spielstil, unheimlich von Nagelsmann geprägten Fußball hast. Jetzt hast du nahezu dieselben Spieler, aber einen komplett neuen Trainer, der egal wie sehr du versuchst, Dinge beizubehalten, weil du sagst, okay, lief ja ganz gut bisher. Du bist immer neuer Trainer, du gibst immer neuen anderen Input. Und ähm, ich finde, man merkt bei Hoffenheim schon, dass sich vieles da einfach noch, ja, klingt immer doof, aber finden muss. Ja. Das muss noch zusammenfinden zwischen Trainer und wie genau stellt er sich das denn vor? Um, wo, also, ich, also Hoffenheim, äh, ich denke, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir Hoffenheim äh, in diesem Jahr nicht in den Bereichen sehen, äh, in denen wir sie äh, die Jahre davor gesehen haben. Mhm. Definitiv nicht. Also, äh, ich, ich erwarte nicht, dass sie in, in Abstiegsgefahr geraten, aber irgendwo zwischen 8 und 12, so wie jetzt halt, wenn es schlecht läuft 12, wenn es ein bisschen besser läuft Richtung einstelliger Tabellenplatz um, aber für mehr weiß ich nicht, ob es dieses Jahr reicht ja ich meine. was ich du halt mitnehmen kannst, du hast halt gegen einen Gegner gespielt, der halt unheimlich klinisch, naja fünf Schüsse aufs Tor, drei Tore mhm. das ist okay
2: ja gut, das waren aber halt auch fünf sehr große Chancen. Aber das ist ja tatsächlich so ein bisschen die Frage. Ich meine, es ist erklärbar, wie Hoffenheim dasteht, denn du hast jetzt gerade gesagt, ähm, annähernd gleiche Spieler. Das blendet aber natürlich aus, dass man schon im Sommer den einen oder anderen verloren hat mit, mit Joel Linton, hier bei Schulz und Amiri. Schon wichtigere Spiele im Offensivspiel und dass jetzt Kramaric und Belfodil auch gefehlt haben. Also sprich, all das, was irgendwie Tore schießen kann bei Hoffenheim, was in der letzten Saison ja schon ein Problem war. Also es war ja nicht so, dass die letztes Jahr alles zerschossen hätten. Also ja, aber das war halt der Torfangzaun hinter dem Tor, nicht die Tornetze. Das hat gefehlt. Und das macht es halt dann schwierig, wenn du hinten es nicht schaffst, stabil zu stehen. Also Hoffenheim hat jetzt mal wieder ein Spiel ohne ein eigenes Tor abgeschlossen, hat erst vier Tore erzielt nach sechs Spielen. Das scheint mir, Max, so ein bisschen die eine Seite des Problems zu sein und dann kommt die zweite Seite des Problems mit dazu, dass du halt gegen ein sehr, sehr gutes Gladbach, aber halt auch hochkarätige Chancen zugelassen hast.
1: Ja, aber ich bin mir gar nicht so sicher in, inwieweit das ähm, jetzt ohne ohne die defensivspieler von hoffenheim schlecht reden zu wollen, aber äh, inwieweit da nicht die die klasse oder die die form von äh, Thuron an den tag mhm. nicht eventuell sogar auch einfach zu viel war für die verteidiger, weil wenn man da geschaut hat, wie er da oder eigentlich player auch ähm, ja. Wir sind da ja durchgerannt wie ein heißes Messer durch Butter teilweise, um da mal ein paar Metaphern reinzuwerfen. Ähm, also da, da lief bei Gladbach tatsächlich schon schon viel zusammen bei den Toren, ähm, noch nicht mal einfach Glück, sondern tatsächlich können und ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob äh, Hoffenheim die Klasse hat, das zu verteidigen. Punkt.
3: Aber ist nicht gerade auch die Defensive das Problem Hoffenheims auch mhm. letztes Jahr gewesen?
2: Ja schon. Also gerade genau, wenn ich mich an ja,
3: gerade wenn ich mich an die Auftritte in der äh, im internationalen Wettbewerb erinnere, erinnere, dann war das nach vorne war das häufig gut, aber das war halt nach hinten auch zum Teil haarsträubend und ähm, das kannst du in der Bundesliga gegen zwei Drittel der Mannschaften kannst du es kaschieren, auffangen. Aber international funktioniert das nicht und mit einem Gladbach, wo ein, zwei Offensivspieler einen ganz guten Tag haben, allen voran natürlich Thüram, wird es dann halt schwierig.
2: Ja, also in der letzten Saison allein in der Bundesliga schon 52 Gegentreffer kassiert, das war jetzt nicht so arg überwältigend von Hoffenheim und da fehlen ja eben noch die Champions-League-Auftritte, die du ja auch schon angesprochen hast noch. Ich finde es auch insofern ein bisschen, naja, jetzt nicht beunruhigend, ich Mein Hoffenheim weiß jetzt schon, dass es jetzt nicht der perfekte Start war, aber insofern, als jetzt Gladbach zwar ein sehr gutes Spiel gemacht hat, da sollten wir jetzt auch gleich nochmal drüber sprechen, was, was Gladbach da gut gemacht hat, es war aber jetzt nicht völlig überraschend, was Gladbach gut gemacht hat, also du hast genau das bekommen, was man jetzt in den letzten Spielen im Guten unter Marco Rose gesehen hat, es hatte so ein paar andere Nuancen als jetzt das letzte Spiel bei Köln, aber ansonsten, sieht man jetzt bei Gladbach schon klar erkennbare Strukturen und das sollte es ja eigentlich auch dem Gegner ermöglichen, sich darauf einzustellen und eben dafür zu sorgen, dass die wichtigere Null, nämlich die defensive Null, dass die auch bei aller Klasse der Gegner halbwegs heraufbeschworen kann und das fand ich schon bemerkenswert und hätte ich auch so nicht erwartet, dass ich das Gefühl hatte, Hoffenheim, Wusste zwar, was da kommt mit Gladbach, so richtig hat man aber auf dem Platz keine Mittel dagegen gefunden, im Gegenteil, man hat es dann sogar Gladbach manchmal noch zu einfach gemacht, also so ein Pass wie von Baumann auf Sko, der, also im im Football würde man sagen, er war in Doppeldeckung und hat dann da auch den Ball verloren, vielleicht war es sogar ein Triple-Coverage, bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, das ist genauso so ein Ball, den solltest du gegen Gladbach nicht spielen. Und das weiß man aber auch, dass, dass, dass das gefährlich sein kann, wenn du angelaufen wirst, dass da hinten die Pressung fallen, dann auf dich warten. Du musst ihn halt länger über die Ketten hinweg schlagen. Und das fand ich ein bisschen, das war so ein, ich habe schon ein paar Mal jetzt den Gedanken gehabt bei den sechs Spielen von Hoffenheim bisher. Hm, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr hattet zwar einen Plan, aber ihr habt noch in keinem Spiel euren Plan zu 100 umgesetzt bekommen und jetzt so langsam wird es jetzt dann schon mal Zeit, dass das mal passiert. Aber dann lasst uns über Gladbach sprechen. Ralf, was hat dir an Gladbach gefallen? Du wolltest ja vorhin schon starten, sorry.
3: Nee, ich... Ähm, die Mannschaft übernimmt immer mehr Marco Roses Fußball, der schon sehr... <lacht> Entschuldigung der sehr unterschiedlich ist zu dem äh, von, von Dieter Hecking. Äh, in, in, in der Sommervorbereitung war ich äh, kurz im Trainingslager für einen Tag, weil ich ja mit Marco habe ich ja noch ähm, in Mainz zusammengespielt. Und das war jetzt halt nicht weit weg von mir, deswegen bin ich mal hingefahren. Und was halt in, in dem Gespräch komplett rausgekommen ist, dass, dass er natürlich weiß, dass er nicht zu viel am Anfang verlangen kann. Mhm. Weil das, was er von seinen Spielern verlangt, schon auf, ähm, auf also mentaler Ebene, klingt jetzt, klingt jetzt komisch, es geht nur darum, wie schnell geschaltet wird, vor allem, wie mutig dann auch Dinge passieren, sprich, wie früh wird angelaufen.
0: Mhm.
3: Ähm, und zwar nicht mit, ich muss mich umdrehen und gucken, ob mein Mitspieler mitläuft, sondern ich sprinte voll durch, weil ich weiß, dass mein Mitspieler hinter mir quasi mitsprintet und den Raum hinter mir zumacht. Das erfordert viel. Klingt vielleicht wie eine Kleinigkeit, aber das das dauert, bis man das in die Spieler bekommt Und äh, ihm war bewusst, dass er nicht zu viel von Anfang an verlangen kann. Das musst du relativ behutsam aufbauen, immer mehr von den Spielern fordern. Bei Salzburg hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis er, ähm, bis bis die Spieler das dann so gespielt haben, wie sie es im letzten Jahr ja wirklich gerade international sehr erfolgreich gespielt haben. Hm. Und ähm, es wird mehr. Es ist noch ich will nicht sagen weit weg, aber es ist noch es ist noch äh, ein bisschen was zu gehen, bis er zufrieden ist. Das dauert auch noch Wochen, wenn nicht sogar Monate, aber ich finde, man erkennt schon, was er in der Vorbereitung viel trainiert hat. Ähm, was er von seinen Offensivspielern verlangt hat, nämlich die Aktionen gegen den Ball in allerhöchstem Tempo geschehen und er wiederum mit Ball ein wie soll ich sagen, ein, ein geordnetes Chaos erlaubt. Das heißt, du zwingst deine Spieler nicht in feste Schienen, ja. sondern sagst, Leute, passt auf, hier, offensives Drittel, das, was und was das, sind die Räume, ja, das und das sind die Räume, die ich gerne bespielen würde. Mhm. Er erklärt auch, warum er da dann Erfolg sieht, aber ähm, im Prinzip dann ihn in gewisse Freiheiten lässt. Also, so es ist nicht star, aber so äh, so vorgeschrieben das Spiel gegen den Ball ist, so frei ist das Spiel dann mit Ball.
2: Was man ja in dem Spiel auch unter anderem an der Leistung von Plea gesehen hat, der fast wichtiger noch als Vorlagengeber war als als Torschüsse, auch wenn er das 1 zu 0 selbst gemacht hat. Aber diese zwei Schnittstellenpeste fast identisch auf einen diagonal hinterlaufenden Neuhaus, der zweimal alleine vor Baumann steht. Einmal scheitert er mit dem Lupfer noch, beim zweiten Mal macht er den Lupfer dann zum entscheidenden 3 zu 0 in der 83. Minute. Das war einfach allererste Sahne und das ist ja dann Max auch wirklich schwer zu verteidigen. Also da hat Gladbach dann auch et- etwas quasi in, in der Offensive kreiert, was viele Gegner vor Probleme stellen wird in der Version. Das lag jetzt nicht an Hoffenheim, dass es das da erfolgreich war.
3: Und entschuldige Max, wenn ich ja. zwischengrätsche, also an, an, an beide. Ja. Ähm, und dahinter hast du, nur das abschließend, du hast mit Zakaria und Kramer natürlich mhm. zwei Leute, die dann wirklich so diese Abfangjäger auf der Sechs spielen, weil sie die Spielintelligenz besitzen, um genau zu wissen, wann müssen sie wo stehen. Das ist das, was ich meinte mit, ich sprinte nach vorne zum Anlaufen oder ich kümmere mich jetzt, ich denke nach vorne, weil ich weiß, hinter mir habe ich zwei Leute, die wissen genau, wann sie wohin schieben müssen. Und auch da wieder, ich bin ja dann ähm, ein, ein Fan, zumindest nach 90 Minuten der realtaktischen Aufstellung, einfach um zu gucken, wie sehr ist meine Spielidee aufgegangen. Ja, Die beiden so, so wünsche ich mir das von den Leuten, die quasi kontrollierend hinter meiner Jagdstaffel spielen.
2: Und jetzt darf der andere Max noch, Ja. Jetzt. wenn er noch was zu ergänzen hat.
1: Äh, gar nicht so viel. Mir ist nur so äh, während des Spiels und wenn wir darüber geredet haben, nochmal so bewusst geworden. Bei uns gab es vor der Saison ähm, äh, mal Missmut darüber, dass wir gegen Gladbach starten mussten. Und äh, mittlerweile bin ich da sehr froh drüber, weil wenn wir gegen Gladbach in der jetzigen Form hätten antreten müssen, wäre das wahrscheinlich nicht ein schiedliches friedliches 0-0 geworden.
2: Das ist äh, vermutlich wahr. Also Gladbach, starkes Spiel gemacht, damit ja jetzt dann auch mit vier Siegen einem Unentschieden und erst einer Niederlage mit 13 Punkten zwischenzeitlich auf dem äh, Platz 5. So ein bisschen sinnbildlich für Gladbach ist Ist Leiner, finde ich, auf dem Flügel. Wir haben jetzt so viele genannt, aber Leiner hatte hatte einen schlechten Start, wurde von Sko überlaufen äh, ganz früh. Da gab es ja auch durchaus Hoffenheimer Chance aufs 1 zu 0. Äh, dann taktisches V gegen Baumgarten. aber dieser Pass vor dem 1 zu 0 und, das muss ich jetzt hier einfach mal hervorheben, die Qualität der Flanken sensationell. Es waren auch jeweils äh, gezielte Flanken. Fünf von sieben Flanken zum Mitspieler gebracht. Andere spielen mit einer Flügelzange, Gladbach spielt mit einer Flügelpinzette. Und das ist leider. Zumindest in diesem Spiel war es so. Bei Wendt war die Quote dann schon wieder schlechter.
3: Das hast du jetzt aber sehr schön. <lacht> ja, gell? Für Gladbach geht es jetzt
2: weiter in Istanbul gegen Baschak Che hier und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Die TSG aus Hoffenheim wird jetzt dann gegen den FC Bayern antreten müssen und muss so langsam ein bisschen in die Spur finden, haben wir ja gerade versucht einzuordnen. Wenn wir uns noch weiter mit Mannschaften beschäftigen, die einen klaren 3 0 auswärtssieg gelandet haben. Dann können wir auch über Leverkusen sprechen und über den FC Augsburg. Aber dieses 3-0 vielleicht drückt es ein bisschen, denn das klingt nach Chancen, Toren, Schüssen, zumindest auf einer Seite des Feldes. So richtig passt es aber nicht zu dem, was man dann sehen durfte oder musste beim Spiel zwischen Augsburg und Leverkusen. Leverkusen gewinnt zwar nach einem Eigentor von Lechner und einem sehr slapstickartigen Heber von Volland und dann einem sehr guten Konter, den dann Havertz ver edeln durfte. Aber ich fand, Max, Leverkusen eigentlich gar nicht so wirklich überzeugend. Also das 3 zu 0 täuscht ein bisschen darüber hinweg, wie wenig Leverkusen eigentlich offensiv gelungen ist. Oder bin ich da jetzt irgendwie grumpy, weil ich gestern acht Spieler in einem Tag geguckt habe?
1: Äh, wahrscheinlich. Allerdings tatsächlich ist Augsburg-Leverkusen auch das Spiel, an dem ich, zu dem ich am wenigsten sagen kann, weil ich da tatsächlich auch nur die Konferenz schauen konnte und dementsprechend auch nur die Höhepunkte gesehen habe. Ja, und das werden nicht so und viele gewesen sein.
2: <lacht> das nee, richtig. Wie wir meinem Punkt, ja.
1: Das Einzige, was man gesehen hat, ist irgendwie ja irgendwie Leverkusen im Ballbesitz und Leverkusen Tore. also Das war es im Grunde f- f- tatsächlich schon. Mhm. Äh, was ich aber interessant fand äh, in der Vorbereitung, als mir dann auch hier die ähm, realtaktischen Aufstellungen dann mal angesehen habe und, und die Passwege. Ähm, das sieht schon sehr, sehr deutlich aus tatsächlich. Und da wundert, muss man sich wundern, warum da nicht mehr Chancen bei rumgekommen sind für Leverkusen.
0: Mhm.
2: Ralf, welche Eindrücke hast du denn vom Spiel gesammelt?
3: Ähm, deutlich ist, glaube ich, ein, ein sehr passendes Wort. Also das Vielleicht den Zuschauer mal ein paar, äh, den Zuschauer, merkst du, Dem, den Zuhörern, den Zuhörenden auch mal ein paar äh, Zahlen mit an die Hand geben, nur um das zu verdeutlichen. Also Pässe 830 zu 274, also äh, quasi das Dreifache. Äh, 75% Prozent zu 25% Prozent Ballbesitz, auch wieder 1 zu 3. Ähm, und die Passquote 63, das ist halt ein, also bei, bei Augsburg, das ist ein über 90 Minuten ein katastrophaler Wert. Also äh, Leverkusen 88 Prozent, äh, kurz zur Einordnung, alles irgendwie so über, also so Richtung hohe 70er-Zahlen, da fängt es gerade an, dass man sagt, okay, wir sprechen hier von, ähm, von ordentlichem Fußball. Also das, was Augsburg da gezeigt hat, war halt irgendwie wenig mhm. und das, was Leverkusen daraus gemacht hat, war ausreichend. <lacht>
2: Okay, das fasst gut zusammen. Ich kann diese Statistiken noch dann mit einem historischen Fakt kontextualisieren. Augsburg hat seit dem Bundesliga-Aufstieg 2011 noch nie so wenige Pässe gespielt wie in der ersten Halbzeit. Es waren 102 und insgesamt wurde es nicht so arg viel besser. Also in der zweiten Halbzeit waren es dann glaube ich 170 Pässe und nur 68 Pässe mit Ziel des Angriffsdrittels, also sprich des Drittels, wo das Tor von Leverkusen steht. Das war von Augsburg... Wenig. Und gleichzeitig hat man aber hoch angelaufen. Deswegen war der Ballbesitz von Leverkusen auch sehr tief. Also wenn man sich da wieder, also ich glaube, die realtaktischen Ausstellungen, die wir so häufig zitiert haben, wenn euch das interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, auf betweenthepost.net, da könnt ihr die Matchplatz euch angucken. Und da werdet ihr, werdet ihr bei Leverkusen einen stabilen Riegel hinten drin sehen zwischen Sinkgraven, Bender, Dragovic und Weise. Der war ein bisschen vorgeschoben. Also Leverkusen hat da wieder ganz interessant asymmetrisch gespielt. War, also Weiser hat vorgeschoben, Sinkgraven ist auf einer Höhe von Bender und Dragovic geblieben, So war es so eine, eine pendende Viererkette, würde ich es dann nennen. Aber so arg viel vor ging eben auch nichts für Leverkusen. Und das hat mich gewundert, weil das hohe Anlaufen von Augsburg muss doch eigentlich einer Mannschaft wie Leverkusen entgegenkommen. Ich meine, du hast einen Havertz im Halbraum, du hast einen Amiri da vorne, du hast Volland auf dem Flügel. Da war der Weg immer ein bisschen weit, weil Sinkgraben so tief hinten stand. Aber trotzdem hatte er dafür relativ viele Aktionen, auch schon in der ersten Halbzeit. Später ist er dann in die Sturmspitze vorgerückt. Aber Ja, aber vielleicht bin ich dann auch überkritisch, das ordnet es ja ganz gut ein und es war halt sehr wenig von Augsburg, muss man auch sagen, also wenn man sich anguckt, ein Sieg, zwei Unentschieden, das ist okay, aber in einem Heimspiel würde man doch erhoffen, wenn man auch so mutig anläuft, dass man daraus auch irgendwas kreiert und so wirklich viel gesehen hat man da nicht, fand ich.
3: Es ist die Frage, wie wie viel haben wir von Leverkusen gesehen? Mhm. Weil ähm, auch da ziehe ich mal ein, ein Spiel auf internationalem Level zu Rate oder zum Vergleich hinzu, weil ich ähm, durfte das Spiel Leverkusen gegen Moskau halt begleiten als Experte. Puh, ähm, ja. ja. Mhm. Alle, die das gesehen haben, wissen, warum ich mal kurz durchatme. Ähm, was ist jetzt das wirkliche Leverkusener Gesicht? Weil ähm, das also das, das Spiel gegen Augsburg ist halt kein Gradmesser, weil für mich da war relativ wenig Druck, den, den der FCA da ähm, aufgebaut hat. Das hat Moskau auch kaum gemacht und trotzdem haben die Leverkusener ihnen die Bälle hingelegt. Also auch da ähm, mal die nächsten Wochen abwarten, jetzt geht es für Leverkusen nach Turin, das ist natürlich ja. eine ganz, ganz leichte Aufgabe. Ja. Ähm, Ja, mal sehen, welches Gesicht wir da von Leverkusen sehen.
2: Ich habe mit der lieben Frieda geschrieben, Edfrieda Elaine auf Twitter, kennen vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch schon aus dem Rasenfunk. Sie hat geschrieben, Juve will eat us alive nach diesem Spiel gegen (lacht) Augsburg. Also
3: wenn die die Form ansatzweise so wird wie gegen Moskau, (lacht) dann ja.
2: Ja, wahrscheinlich war jetzt dann auch dieses, dieses Augsburg-Spiel nicht repräsentativ und hoffen wir, dass Moskau dann eben auch nicht repräsentativ war. Das werden wir jetzt dann beim Turin-Spiel überprüfen. Interessant ist diese Asymmetrie im Aufbau von Leverkusen, die aber auch wirklich Probleme mit sich bringt. Also Volland war in so einer Art Limbo gefangen. Die, die Passwege zu ihm waren wahnsinnig weit. Und Augsburg muss sich die Frage gefallen lassen, wie möchtet ihr Tore erzielen? Ein Torschuss im ganzen Spiel. Es gab ein paar Chancen. Man hatte auch zwei-, dreimal ein bisschen Pech, dass dann noch eine Entscheidung Grätsche den Ball abgefangen hat. Aber insgesamt war das gegen ein Leverkusen, gegen das man durchaus auch Tore erzielen kann. Das haben andere Mannschaften schon gezeigt. Schon ein bisschen dünn und sorgt jetzt dafür, dass Augsburg jetzt dann in Gladbach am siebten Spieltag. Versuchen sollte zu punkten, so schwer das auch bei diesem Gegner ist, sonst rutscht man hinten immer weiter rein. Leverkusen darf jetzt dann nach Turin reisen, bevor man zu Hause Leipzig empfängt, dann gegen Frankfurt spielt, in Frankfurt und dann in Madrid bei Atletico. Und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Also dieses und dann und dann kam jetzt zustande, weil ich festgestellt habe, während ich das vorgelesen habe, da kommt immer noch mal ein Kracherspiel danach. Das ist jetzt durchaus ein interessantes Programm für Leverkusen. Juve, Rasenballsport, Eintracht, Atletico und dann Werder. Da werden wir, glaube ich, genügend Eindrücke zu Leverkusen sammeln, um dann auch einordnen zu können, wo jetzt im Nachhinein dieses Augsburg-Spiel stand. Dann lasst uns über die Mannschaft sprechen, an der sich Schalke 04 die Zähne ausbricht. Man kommt einfach nicht vorbei am SC Freiburg. Die sind weiter auf Tabellenplatz 3 und damit klar auf Ziel Champions League. Und die Greenkeeper beim SC haben derzeit einen leichten Job, denn wahrscheinlich berühren die Spieler den Rasengrad gar nicht, wenn sie über den Platz laufen. Mit dem besten Saisonstart seiner Geschichte schwebt der SC Freiburg über den Dingen und damit halt auch über den meisten Mannschaften in der Tabelle. Und das 2 zu 1 in Düsseldorf nach Toren von Hennings, Schmidt und Waldschmidt zeigt vielleicht auch ganz gut, warum. Denn irgendwie funktioniert einfach alles beim SC Freiburg, Max, sogar wenn man einen Strafstoß verschießt. Und das jetzt gar nicht in so... Also es war schon auch gehalten von Steffen, es war aber auch nicht besonders toll geschossen von Höhler. Und nee, trotzdem, es, es war
1: schon, halt den mal bitte. <lacht> ja,
2: genau. Und, und trotzdem kommt dann eben einfach ein Waldschmidt von der Bank, das ist natürlich eine klare Stärke von Freiburg in dieser Saison, ein sehr breiter Kader und macht aber halt dann mit einem wunderbaren Fernschuss, bei dem er allerdings auch nicht arg viel Gegenwehr hatte von Fortuna-Seite, das 2 zu 1 und man hat so derzeit das Gefühl, bei Freiburg läuft immer alles zugunsten des SC.
0: Ja,
1: definitiv. Also ich habe jetzt auch tatsächlich äh, vorher noch gar nicht so viel von Freiburg gesehen. Äh, bis zu diesem Wochenende, wo ich mir dann das Spiel mal komplett angesehen habe. Und ich habe mich auch gefragt, so, ja, wa- warum? Warum sind die da oben? Warum sind die immer noch da oben? <lacht> Und es ist ja jetzt tatsächlich nicht äh, auch, aber nicht nur, ähm, dass sie jetzt gegen die schlechtesten Teams der Liga bisher gespielt haben. Ähm, das wird, wird Freiburg dann ja natürlich auch nicht gerecht. Sondern ähm, es ist nicht nur so, dass halt auch alles relativ gut läuft für für Freiburg. Jetzt halt natürlich der der Schuss von Waldschmidt war natürlich der absolute Sonntagsschuss. Hm. Ich weiß nicht, wie oft er den so reinmacht, aber es, es passt halt einfach tatsächlich gerade ins ins Freiburger Spiel, ähm, dass das, was sie tun, gut zusammenläuft und eventuell auch ein Tick weit glücklich zusammenläuft. Allerdings, äh, das muss man Freiburg auf jeden Fall so gut haben, sie machen auch einfach sehr, sehr wenig Fehler. Also von, von kleinen Fehlern, wo irgendwie mal... Äh, Ein Pass halt einfach völlig miserabel gespielt wird oder so oder halt grobe strukturelle Fehler, wo dann halt irgendwie ein ein Bereich irgendwie völlig gar nicht abgedeckt wird oder so. Das das Freiburger Spiel ist tendenziell recht fehlerfrei und das äh, tut dem, dem Spiel dann nach vorne auch jeweils dann immer relativ gut.
2: Kleine Ausnahme war vielleicht bei dem Spiel das 1 zu 0 nach Fehler von Schwolo, aber da sieht man vielleicht auch ganz gut, dass man kann das sogar für deinen Punkt heranziehen, nämlich dahingehend, dass Schwolo danach eine sehr starke Partie gemacht hat. Also klar, er fliegt unter dem Eckball durch, so kann Hennings ins leere Tor treffen zum 1 zu 0, aber du hast Schwolo nicht angemerkt, dass er da einen zu diesem Zeitpunkt möglicherweise spielentscheidenden Fehler gemacht hat, sondern danach war die war einfach die alte Fehlerlosigkeit wieder da. Und das reicht halt dann vielleicht auch einfach schon, wenn du vorne so eine Effizienz hast aus drei Torschüssen und da dürfte ja dann der dritte Torschuss dieser Strafstoß gewesen sein. Aus drei Torschüssen machst du zwei Tore. Das ist halt dann einfach alles perfekt. Ja. Was machen wir denn mit der Fortuna, Ralf? Die steht bei einem Sieg und einem Unentschieden, acht zu elf Toren und ist auch so ein bisschen der Mannschaft ähnlich wie Paderborn, nur eben mit einem anderen Spielstil, aber dass man nach den Spielen häufig sagt, gute Partie gemacht, zu wenig Punkte mitgenommen.
3: Lass uns kurz nochmal einen Satz zu Freiburg verlieren. haben wir schon über die Tabellenplätze der Gegner gesprochen.
2: Ja genau, das war das, was ja Max schon angedeutet hat. Also bisher hatte man die, die perfekten Gegner. Ich kann es nochmal referieren für alle Hörerinnen und Hörer. Man hat gegen Mainz gespielt, aktuell 16. Gegen Paderborn, aktuell 18. Gegen den ersten FC Köln, aktuell 17. Gegen Hoffenheim, aktuell 12. Gegen Augsburg, aktuell 13. Und jetzt eben gegen Düsseldorf, aktuell 14. Es wird euch aufgefallen sein, bis auf Union Berlin sind die Plätze 12 bis 18 die ersten Gegner des SC Freiburg gewesen. Und Union kommt jetzt dann bald.
3: (lacht) Da geht es mir gar nicht darum, das schlecht zu reden. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach so, dass wenn du vor der Saison gefragt hättest, äh, in welchem Tabellenbereich wirst du die Freiburger sehen, hätten, glaube ich, die allermeisten gesagt, ja, untere Tabellenhälfte und mal gucken. Hm. Das heißt ja, sie haben gegen die die Direkten Mitkonkurrenten haben sie die Spiele schon mal gewonnen. Was ein unheimlich wichtiger Aspekt ist, im Kampf um den Klassenhall. Und ich denke, nur darum geht es auch beim SC Freiburg in dieser Saison. Insofern ist es ein überragender Start. Ich, äh, ich gehe nicht davon aus, dass wir am 32. Spieltag darüber sprechen, wenn die Freiburger jetzt noch zwei Punkte holen, sind sie nächstes Jahr in Europa. Aber ähm, sie sind in einer sehr, sehr guten, oder haben sich eine, eine Top-Position erarbeitet, äh, wissen aber auch, beziehungsweise sind da auch realistisch genug, dass sie sagen, hey, Macht zwar gerade Spaß, auf die Tabelle zu gucken, aber es wird trotzdem eine unheimlich schwere Saison. Also da wird jetzt keiner durchdrehen und von, von irgendwelchen Sachen träumen. Ähm, was wir mit der Fortuna machen, ja, ähm, es ist halt der Tabellenbereich, in dem der mich jetzt ehrlich gesagt nicht so groß überrascht. Ja, die letzte Saison war sehr positiv, weitestgehend. Aber ähm, ich persönlich äh, hab, hab Fortuna in der unteren Tabellenhälfte erwartet, ähnlich, ähnlich wie die Freiburger. Ähm, nur ist jetzt halt die Wahrnehmung aktuell eine völlig unterschiedliche, weil du hast die Bilanz angesprochen. Und auch jetzt gegen, gegen Freiburg war das, äh, ja, so, äh, was machen wir denn jetzt? <lacht> ja. Ja, das, ja, also, also äh, zu schlecht, um wirklich schlecht zu sein, finde ich. Äh, äh, Entschuldigung, zu gut, gut, um wirklich schlecht zu sein. Ähm, Aber halt auch nicht so, dass du sagst, also eigentlich hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Das halt auch nicht.
2: Ich meine, im Grunde endet das schon der letzten Saison sehr deutlich, man vergisst das ja immer im Nachhinein, aber der wesentliche Aufschwung war die englische Woche vor der Winterpause, in der die Fortuna unter anderem gegen Dortmund und auch noch gegen zwei weitere Gegner, Hannover glaube ich und den dritten, habe ich gerade vergessen, neun Punkte geholt hat und da, das war der Befreiungsschlag, dann hatte Düsseldorf ein Polster zum Abstiegskampf und dieses Polster ließ man nie zu dünn werden, aber bis dahin war die Saison eigentlich schon ähnlich zu dem, was wir jetzt sehen, dass Fortuna manche Dinge gut gemacht hat, Auch 1 zu 1 in Leipzig, glaube ich, am zweiten Spieltag in der letzten Saison, aber eben auch so Spiele wie jetzt, wo du sagst, das das ist alles okay, nach vorne hin hat es jetzt nicht immer so richtig geknallt, also Hennings und und Kovnatski kamen meines Erachtens nach ein bisschen zu selten selber in Abschlusssituationen, die mussten zu viel zuliefern für andere, aber hinten hast du eben in entscheidenden Phasen immer wieder Räume hergegeben, die halt dann bei einer Mannschaft, bei der gerade eben alles wunderbar läuft, dann auch gleich bestraft werden. Also sowohl das 1 zu 1 sollte niemals so schnell fallen, noch vor der Halbzeit, wenn du in der 42. in Führung gehst. Und auch das, das 2 zu 1 war natürlich ein wunderbarer Schuss von Waldschmidt. Auf der anderen Seite, wenn jemand so einen Schuss macht, dann ist es aktuell jemand wie Waldschmidt. Der hat Also man weiß, dass er da eine Qualität hat und dann solltest du in diesen Raum zentral vor dem 16er auch nicht wirklich so öffnen. Also dann kommen halt auch so Fehler dazu
3: weil du jetzt schon über das Personal eben gesprochen hast, du hast halt natürlich mit Luke Bakio einen, jemand nicht mehr, so, so mhm. rum, ähm, der auch viel aufgefangen hat, beziehungsweise hier viel, viele Punkte gerettet hat. Und klar, Hennings, ähm, aber das ist halt ein komplett anderer Spielertyp. Mhm. Also ich meine, Rufen ist halt nicht derjenige, der, der dann äh, diese 40-Meter-Sprints in den Rücken der Abwehr macht, sondern ähm, Rufen ist halt unheimlich stark, wenn er eher auf engem Raum sich den Ball einmal zurechtlegt und dann mit seinem linken Huf den Abschluss sucht. Mhm. Ähm, Also da ist ist natürlich bei bei, bei Fortuna einiges an, ähm, an Qualität, aber auch an Möglichkeiten, ein Spiel zu gestalten, weggebrochen.
2: Ja, und dann muss man, glaube ich, noch Kevin Stöger nennen. Also, weil wenn ich mir angucke, wer war letztes Jahr für die Stabilität verantwortlich, die jetzt ja unter anderem in so einem Spiel wie gegen Freiburg gefehlt hat, dann war es eben auch Stöger und zwar auf beiden Seiten des Feldes. Der hat sowohl die Räume zugelaufen als auch quasi die Angriffe eingeleitet und der ist einfach noch sehr lange verletzt. Richtig. Max, hast du noch was zu ergänzen zu Fortuna Düsseldorf? Wir haben dich jetzt, wir sind fast in den Dialog mit Reif gegangen, sorry.
1: Nö, passt schon. <lacht> ähm. Ich habe jetzt auch tatsächlich äh, ähnlich wie bei bei Leverkusen Augsburg ähm, noch gar nicht so viel von von Fortuna jetzt diese Saison her ähm, gesehen und das war so das erste Spiel, was ich so mir komplett und bewusst ansehen konnte
0: Mhm.
1: und ähm, da war ich auch ein bisschen überrascht eigentlich tatsächlich davon, wie, ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber auf jeden Fall, dass äh, Fortuna doch gar nicht so gut ist jetzt aktuell. (lacht)
2: Ja, ja, okay. Es ist, es ist schwierig. Es gibt immer Ansätze bei Fortuna. Also man könnte jetzt über Baker sprechen, der wieder auch ein paar ganz gute Ansätze hatten. Auch Tech Petai hat nach seiner Einwechslung gar nicht so schlecht gespielt. Aber das Problem ist eben genau das Wort, was ich gerade verwendet habe. Ansätze. Und, äh, das hilft der Fortuna dann eben meist nicht weiter und jetzt kommen Gegner, da müssen jetzt Punkte dann doch mal her. Freiburg wäre vielleicht schon einer davon gewesen, es geht jetzt dann weiter gegen Hertha, gegen Mainz und gegen Paderborn. Also so ein bisschen das, was Freiburg am Anfang der Saison hatte, erwartet Düsseldorf jetzt und da müssen dann mal die ein oder anderen Punkte auch nach Düsseldorf wandern, damit sich da auf Dauer in der Tabelle etwas stabilisieren kann. Für Freiburg geht Wie
3: machen wir den Düsseldorfern denn jetzt Hoffnung?
2: Naja, ich finde Baker macht. Trust in Funkel? Trust in Funkel definitiv. Ich finde auch äh, Trust in, in Baker, der hat ein äh, gutes Spiel gemacht. Und dann. Äh, Glaube ich und Trust in Steffen definitiv, ist einer der besten Torhüter aktuell in der Liga, das vergisst man immer so ein bisschen, finde ich, weil weil er natürlich überstrahlt wird von anderen wie Gulaschi zum Beispiel. Aber das sind so die, und ich glaube auch Trust in the letzte Saison, also da war es ja wirklich eigentlich ganz ähnlich. Das, das war ja nicht alles Gold, was geglänzt hat bei Fortuna Düsseldorf, das war dann dieser Run kurz vor dem Winter und dann war das toll und du hattest diese Highlight-Spiele mit dem 3-3 in München und du hattest Luke Bacchio. aber du hattest auch in der letzten Saison schon Spiele, wo, wo Luke Bacchio gar nicht der Faktor war, sondern wo andere in die Bresche gesprungen sind. Klar, auch ein Raman, der jetzt bei Schalke spielt, aber das ich kann... Ich könnte mir durchaus einen ähnlichen Saisonverlauf wieder vorstellen. Das liegt jetzt nicht komplett im Bereich des Unvorstellbaren.
3: Und... Ich denke generell als Fortuna-Fan ist man ja leidgeprüft geprüft und hat wahrscheinlich... Im Stillen was anderes gehofft, aber dann doch sowas erwartet.
2: Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich, ein ein Positivum liegt auch noch daran in den Mannschaften, die hinter Düsseldorf liegen. Also Union, Mainz, Köln, Paderborn, die haben zum Teil noch viel, viel größere Baustellen als die Fortuna. Das kann jetzt gerade in den direkten Duellen, also jetzt dann in Mainz, in Paderborn, da nicht verlieren. Und dann, dann könnte das doch wieder eine ganz gute Wendung nehmen. Und für Freiburg geht es jetzt weiter zu Hause gegen Borussia Dortmund. Wir haben gerade schon gesagt, für Freiburg läuft gerade alles so, wie es laufen muss. Und man hatte ein leichtes Auftaktprogramm. Jetzt könnte so dieser Moment sein, wo sich sowas dann auch noch weiter in die Saison hineinstrahlt. Du kannst einfach jetzt schon so entspannt in dieses Heimspiel gegen den BVB gehen, der ja seinerseits unter Druck steht. Wer weiß, was da jetzt wieder passiert. Ob da wieder wunderbare Tore reinfallen und äh, der SC ganz viele Kerzen im Münster aufstellen darf, dafür, dass alles so gut bei ihm läuft. Jetzt sind wir endlich angekommen, bei dem, auf das Max sich die ganze Zeit schon freut. Also natürlich der andere Max jetzt, ich logischerweise auch. Aber wir wollen länger über Schalke 04 sprechen, müssen aber auch Rasenballsport Leipzig thematisieren. Denn die haben zum ersten Mal verloren. Eben mit 1 zu 3 gegen Schalke 04, nach Toren von Sané, Harit und Matondo. Am Ende hat Forsberg noch einen Treffer erzielt, der nicht ganz zum Anschlusstreffer qualifiziert hat, es war dann der Ehrentreffer bei diesem 3 zu 1 und beide Teams hatten Chancen, Max, aber Schalke war besser im Verwerten. Bevor wir gleich ganz ausführlich auf Schalke blicken, lass uns noch kurz ein Wort zu Raba verlieren, sonst gehen die nämlich unter. Wie haben die dir denn gefallen? Kannst du jetzt natürlich auch sehr positiv beschwingt analysieren. <lacht> Aus der Haltung genau, des Siegers. Genau, die
1: waren die, die, das, das weltbeste Team und wir konnten sie schlagen. Ähm,
2: <lacht> ja, genau. Nichts anderes ähm, habe ich erwartet.
1: Nee, aber tatsächlich, ähm, gerade gerade die Anfangsphase war natürlich sehr stark von von Raba. Ähm, nicht zuletzt äh, mit der, ich glaube, Dreifachchance wurde sie dann auch von, ja. von Wagner nachher genannt und der äh, krassen äh, Parade von Nübel. Also den
2: Paraden, es waren ja zwei gegen Forsberg, dann gegen Sabitzer und Pausen hat dann drüber geschossen. Genau,
1: also spätestens da hat man dann gesehen, gegen wen man da auch tatsächlich spielt und dass die auch nicht umsonst relativ weit nach oben stehen und jederzeit gefährlich werden können und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn es da klingelt, ist das ganze Spiel halt einfach, also wird niemals für Schalke ausgehen dann, wenn Rasenball dort äh, das 1-0 schießt.
2: Warum bist du da so negativ dann der eigenen Mannschaft gegenüber eingestellt? Liegt das jetzt dann an der Stärke, die sonst äh, Rasenball in dem Spiel gezeigt hat oder traust du Schalke nicht zu, dass man aus den Chancen, wenn man dieses Spiel jetzt noch so mehrmals wiederholen würde, nochmal drei Tore machen würde?
1: Ähm, also gar nicht mal negativ gegenüber Schalke, sondern ähm, ich halte einfach äh, RB dafür schlau genug und abgezockt genug, dann den Vorsprung auch dementsprechend zu spielen, weil Schalke kam ähm, später dann auch über Temposituationen meistens oder Ballgewinne von Burgstaller irgendwo im letzten Drittel mhm. ähm, und natürlich auch ein, ähm, ein Standard zuerst. Ja. Aber da hatte man praktisch dann von Schalke aus genau die Situation, die RB in dem Fall gehabt hätte, Führung und man kann dementsprechend sich ein bisschen weiter zurückziehen, ein bisschen mehr auf Konter lauern, ein bisschen mehr schauen, welche Räume kann man bespielen, welche, welche Räume macht der Gegner äh, frei, weil er halt versucht noch ein bisschen zu drücken und ich glaube, dass RB in dem Fall da sogar noch deutlich besser äh, und abgezockter hätte agieren können, als Schalke es dann gemacht hat. Mhm. Und dementsprechend bin ich der festen Überzeugung, dass wenn Nübel da nicht den Ball hält, dass wir das Spiel verlieren.
2: Ralf, wie hat dir denn Leipzig gefallen? Es war ja tatsächlich eines der Spiele, die man in den letzten Jahren noch gehasst hätte. 65 Prozent Ballbesitz. Der Gegner konnte sich auf seiner Führung eben dann gemütlich auch jetzt nicht ausruhen. Das ist falsch gesagt bei einer Mannschaft, die irgendwie 750 intensive Läufe macht. Das hat ja auch David Wagner im Intro gesagt. Aber im Grunde konnte man ja jetzt schon auch ganz gut mal analysieren, wie weit ist schon der Ballbesitz bei Leipzig? Wie hat dir das denn gefallen?
3: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Neuer Trainer, neue Spiele, neue Impulse, Umsetzung, Fragezeichen. Mir hat es, ich, ich roll's es mal ein bisschen von der anderen Seite auf, ohne jetzt zu sehr auf Schalke einzugehen. Das darf Max dann gleich etwas ausführlicher tun. Mir hat es gefallen, wie Schalke es einfach angegangen ist. Mhm. Dass sie nämlich wussten, okay, pass mal auf, da ist eine Mannschaft, eine Mannschaft mit unheimlich viel Qualität, also das brauchen wir jetzt nicht betonen, das ist ja bekannt. Ähm, wir lassen sie mal, weil Qualität ja, aber es greift noch nicht alles so, wie es soll. Und es ist so ein bisschen wie äh, Max sagte eben, er ist froh, dass sie am, am ersten, war das am ersten Spieltag gegen, gegen Gladbach? Ja, genau. So, dass du äh, jetzt im, im September noch gegen Leipzig spielst, wenn das dann mal Februar, März wird, also sprich zum Rückspiel, wird das, glaube ich, etwas ungemütlicher. Und ähm, insofern war das äh, aus Schalker Sicht, auch wenn du jetzt eher nach Leipzig gefragt hast, war das so, wie du es spielen musst, momentan? Ähm, und auch da wieder, mir gefällt dieser Begriff klinisch, wenn du so spielst, wie es Schalke eben gespielt hat. Also hm. so ja fast schon eiskalt. Also fast schon im Stile einer Spitzenmannschaft. Und wir reden halt immer noch über Schalke momentan. Bei allem, also nicht falsch verstehen. Aber Schalke ist jetzt noch, noch kein Spitzenteam. Aber das war schon, das war gut. Hm. Ja, auf Leipziger
2: Seite, ich bin da auch noch hin und her gerissen, muss ich sagen. Also ich finde es interessant, dass Nagelsmann rotiert hat. Also Haidara durfte zum Beispiel vom Beginn an ran. Auf den Außen waren Heißenberg und Mükele eingesetzt. Das ist insofern einfach interessant, weil das hat man nicht immer so bei Leipzig gesehen in den letzten Jahren. Und dann hatte man durchaus viele Chancen. Es hing aber auch sehr viel an Forsberg. Also Forsberg hat ein unglaubliches Spiel gemacht. Der hatte drei Through-Balls, nennt man das, wenn man mit einem Pass die gegnerische Abwehr so auseinander zieht oder so seziert, dass der eigene Angreifer im Sprint aufs gegnerische Tor zuziehen kann und keinen kein Abwehrspieler mehr vor sich hat. Und um das kurz einzuordnen, normalerweise haben Mannschaften pro Spiel null oder einen Through Ball oder ich würde es jetzt mal als tödlichen Pass übersetzen. Leipzig hatte von denen fünf und Forsberg hat drei dieser, dieser tödlichen Pässe gespielt. Das ist aber das ist halt auf ist der das einen ein Boys
3: Wort für Packing, oder?
2: Ja, na gut, Packing <lacht> meint ja auch den Ball, der, der einfach aus der Abwehr rausgeschlagen wird. Ja, ich- aber das ist halt auf der einen Seite etwas ganz Tolles, dass du sagen kannst: Mensch, Vosberg hat da wirklich auch einfach die Schnittstellen gesehen und die Spieler waren immer in der Situation, da auch reinzusprinten. Auf der anderen Seite aber hing dann auch relativ viel an ihm, fand ich, offensiv. Das ist halt dann wieder so ein typisches Rasenfunk einerseits, andererseits, muss man sagen.
3: Ja, wenn du einfach wenn du einfach siehst, ähm, trotz dieser sogenannten Throughballs, ähm, die Schalker standen insgesamt, und das meine ich mit geschickt gemacht, sie standen unheimlich kompakt. Ja. Also Auch die Außenverteidiger, ähm, jetzt kommen wir wieder zur Realtaktischen, äh, auch die Außenverteidiger stehen halt tatsächlich eng. Ähm, und und da kannst du, ne, überlass dem Gegner ruhig ein bisschen mehr den Ball, du hast es ja gesagt, 65 zu 35 Prozent Ballbesitz, aber wenn du so weitestgehend kompakt stehst, ja, dann lass sie doch spielen. Ja, Das stimmt, ja. Und und andersrum hast du dann halt momentan und das spricht dann wiederum für Schalke mit Mascarell, mit Harit ähm, Leute, die aktuell in einer Top-Form sind. Also gerade Harit. Mascarell eher unauffällig, ähm, aber das ist halt das Los des Sechsers, dass man das nicht so, Mhm. also das fällt immer nur auf, wenn er nicht da ist, beziehungsweise wenn wenn er Mist baut. Ja. Und nach vorne, Harit, ja, den muss er eigentlich in Watte packen, damit es dem auch nächstes Wochenende noch gut geht.
2: Aber das ist ja schon die perfekte Überleitung. Was zur Hölle Max ist denn mit Amin Harit passiert? Also wir wussten alle, dass er sehr gut spielen kann. Er hat aber so eine Konstanz in seinen Leistungen, fand ich, bei Schalke noch nicht gezeigt. Woran liegt es, das, dass er jetzt so positiv Einfluss nehmen kann aus Spiel?
1: Spiel? Ähm, also ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, die wichtigsten zwei Faktoren sind äh, zum einen das System von Wagner, was gespielt wird, ähm, weil auch wenn es jetzt gerade eine ne Raute war, auf der Harid dann auf der 10 gespielt hat, ähm, in dem normalen 4-2-3-1, was er spielt, äh, wo Harid dann mal auf der 10 oder mal links außen spielt, ähm, hat er dann praktisch die... Die Rolle des eigentlich fast freien Spielers. Also mhm. er hat da alle möglichen Freiheiten, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten auszuweichen und äh, hat keine so großen taktischen Zwänge. Also defensiv natürlich, auf jeden Fall. Da sagt Wagner auch immer vorweg, die müssen alle mitverteidigen. Äh, die haben alle dann ihre, ihre Wege und ihre Positionen und ihre ähm, Pressing äh, Stellen, wo sie halt äh, angreifen müssen oder verteidigen müssen. Ähm, aber gerade äh, nach vorne hat man Harid, glaube ich sowohl als viele Freiheiten gegeben, die er als sehr kreativer Spieler auch braucht, ja. ähm, zum anderen aber auch ähm, wichtige Grundpfeiler im Angriffsspiel ihm gegeben, an denen er sich orientieren kann, die er glaube ich auch als sehr junger Spieler ebenfalls noch braucht. Ähm, zum einen sind das... Ähm, die Achter, die gerne mit in die, in die Halbräume stoßen und dort mit den Außenverteidigern kombinieren. Ähm, oder in 4-2-3-1 die, die Außenstürmer, in Anführungszeichen, die relativ eng stehen und da für ihn immer mit, äh, mit ihm immer zur Kombination äh, zur Verfügung stehen. Ja. Ähm, dementsprechend, er darf alles machen, was er möchte, zum größten Teilen. Und ihm werden alle Möglichkeiten gegeben, alles zu machen, was er denn möchte. Und ich glaube, äh, die beiden Sachen, sowohl als auch eventuell eine, äh, ich weiß nicht, ob Wagner äh, emotional ihn etwas besser erreicht als Tedesco. Ich könnte mir das tatsächlich vorstellen. Äh, Nicht, weil Tedesco nicht emotional ist, aber Wagner wirkt mehr so wie so ein familiärerer Typ. Mhm. Ähm, Und vielleicht hat er da auch, einfach psychologisch oder emotional eine ganz andere Wirkung auf Arid. Ähm, zudem darf man auch nicht vergessen, ähm, dass Arid im, im Sommer vor der letzten Saison diesen äh, Autounfall hatte, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist. Mhm. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass so ein Erlebnis ähm, so einen kreativen Spieler wie Arid sehr, sehr prägt. Und dass er dann lange Zeit nicht in der Lage ist, halt einfach so ein unbeschwertes Spiel, wie das, was er jetzt gerade abzieht, auch so auf den Rasen zu bringen, wenn man auch nur minimal im Kopf irgendwo noch mit anderen Sachen beschäftigt ist.
2: Ja, und vor allem die Unbeschwertheit dieser Saison ist ja genau das Abziehbild zur letzten Saison, und zwar das negative Abziehbild. Also da war alles schwer für Schalke, mit Niederlage über Niederlage gestartet. Da fühlte sich nichts leicht an und jetzt äh, dagegen steht man vielleicht auch sogar ein bisschen zu gut da, Fragezeichen. Wie würdest du den Leistungsstand von Schalke einordnen?
1: Ja, äh, genau das eventuell etwas zu gut. Ähm, Während ich auch letzte Saison, ich bin ja grundsätzlich immer Optimist, äh, wie wie schlecht wir noch dastehen. Sonst kann
2: man Äh, ja nicht Schalke-Fan sein, oder?
1: Ja, richtig, richtig. Also am Ende ist die Meisterschaft immer noch drin ja, ähm, so nur ein Punkt letzte Saison genau, <lacht> äh, letzte Saison war es äh, so, dass Schalke als ich, als ich mir so, so angeguckt habe, dachte ich auch so, hm, eigentlich so schlecht ist die Mannschaft doch eigentlich gar nicht, also sie spielt unfassbar schlecht, aber so die, die einzelnen Spieler, die sind doch so zusammengenommen gar nicht so schlecht, wie Schalke da jetzt eigentlich spielt und ein Stück weit ist es jetzt auch tatsächlich so ähm, Gerade das Spiel letzte Woche gegen Mainz hätte man eigentlich nicht gewinnen dürfen. Das liegt dann eventuell halt auch einfach an der, an der direkten Form von Narit. Ähm, aber eventuell steht man jetzt aktuell gerade auch noch ein bisschen besser da äh, aufgrund der Gegner und aufgrund des Spielverlaufs in Mainz. Also ich glaube, wenn man äh, aktuell noch drei, vier Plätze weiter äh, Richtung Mitte der Tabelle stünde, und das würde man ja praktisch mit zwei Punkten weniger oder drei Punkten weniger aus dem Mainspiel, spiel dann wäre man da schon sehr gut daran angesiedelt, wo Schalke eigentlich tatsächlich gerade steht.
2: Das ist ja auch so ein bisschen das Grundproblem von Schalke 04. Also ich kann ja mal kurz ein paar Hintergrundinfos geben. Bei YouTube steige ich im Grunde schon seit Spieltag 2 mit Schalke-Fans in die Diskussionen ein, die sich darüber beschweren, dass im Rasenfunk Schalke zu negativ dargestellt würde und sie eben fänden, wir würden da Schalke nicht genügend würdigen. Und das hat meiner Analyse nach auch mit dem Vergleichsmaßstab zu tun von Schalke, dass dass die Fans Alles mit der letzten Saison vergleichen und da ist es sehr einfach zu glänzen, weil das war einfach eine ganz, ganz fürchterliche Saison auf ganz vielen Ebenen und dass viele Gäste im Rasenfunk und ich sicherlich auch Schalke eben anhand seiner Möglichkeiten messen, was man eben im Kader zur Verfügung hat, welchen Personaletat man hat und so weiter und so fort. Was glaubst du denn, wird Schalke besser gerecht als Maßstab? Denn nach Expected Points ist es jetzt aktuell, ja, da steht man genau in der Mitte der Tabelle. Da wäre es äh, Platz 9 oder 10.
1: Ich weiß gar nicht, ob du äh, das gesehen hattest. Ich habe mich letzte Woche mit den Kollegen von Goal Impact auch angelegt.
2: Ah, nee, habe ich nicht äh, gesehen.
1: Nee, ähm, da, ich weiß gar nicht, ob es da auch tatsächlich um das, das Mainz-Spiel ging. Ich glaube, da war auch die Aussage: hier, Schalke-Fans, ich mag euch nicht den Tag verderben, aber so gut ist euer Team eigentlich noch nicht. Und äh, dann hatte ich aber gerade genau in der, in der Grafik gesehen, dass der, der Schalke-Balken gerade so einen Tick nach oben machte. Und äh, also kurz zur Erklärung, wer es nicht kennt, äh, die geben immer so eine Grafik an, wo nach äh, Expected Points, also Teamstärke so zum Teil, äh, wo die Teams am Ende der Saison landen werden, wenn alles mehr oder weniger normal läuft. Und oder nach
2: statistischen Wahrscheinlichkeiten nicht normal genau, läuft, sondern es ist quasi ein, ein, ein Experiment, du lässt einfach die Bundesliga simulierst du eine Million Mal und guckst dann raus, was passiert dann da und lässt da eben Faktoren wie aktuelle Stärke eben nach Expected Points Expected Goals und so einfließen
1: genau, genau. und aus irgendeinem Grund hatte nach dem Mainspiel Schalke dann gerade einen starken Ausschlag nach oben, also tatsächlich einen signifikanten Ausschlag nach oben den habe ich dann mal kurz äh, gehighlighted und zurückgeschrieben, haha ja yeah. <lacht> <lacht> und darauf war die Antwort äh, dann eigentlich auch ein scherzhaftes gemeintes, the trend is your friend ja, und dann habe ich das nochmal kurz nach dem, nach dem Sieg gegen Leipzig ausgebuddelt <lacht> dementsprechend äh, Form schlägt klasse <lacht> sozusagen ja, ähm, hey, aber zu deiner ursprünglichen Frage äh, zurückzukommen, was wird denn Schalke gerade gerecht, die, der Blick auf die letzte Saison mit jetzt ist alles deutlich viel besser oder ähm, die Gewissheit des eigentlich nicht international fähigen oder sagen sag mal so nicht international fußball geeigneten Kaders, äh, wenn, wenn ich da meinen Eindruck von, euch, von eurer Einschätzung richtig habe. Ich glaube, ähm, er ist natürlich wie immer irgendwo dazwischen aber mit einem Ausschlag tendenziell eher weiter nach oben, weil ich, ich glaube, dass ähm, gerade die Spieler, die jetzt gerade aktuell viel spielen und viel an den Spielen ausmachen, noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben haben, nicht zuletzt Arid, mhm. aber auch da McKenny. Äh, maskerell ein Stück weit weniger, aber der kann auch noch in seine Rolle noch ein bisschen reinwachsen. Und ähm, dann hat man jetzt auch gesehen, Matondo, der mal reingeworfen wird.
2: Mhm. Für Caligiuri, der vorher zwei Jahre lang immer gespielt hat, wenn er fit war. War durchaus überraschend. Genau.
1: Ja, es, es äh, war natürlich auch ein, ein Stück weit taktische Natur, was man dann im Spielverlauf sehen konnte. Ähm, Gerade halt auch wegen der Raute. Äh, und da wollte Wagner wahrscheinlich einen nochmal sehr, sehr schnellen Stürmer Mhm. haben, statt Caligiuri, der natürlich auch auf den ersten Metern unfassbar schnell ist. Ich äh, weiß nicht, ob er nicht unter den Top 5 vom Antritt her in der Bundesliga ist, ähm, über die ersten 5 Meter. Ähm, Aber (lacht) ähm, gerade die Spieler ähm, haben noch sehr viel Entwicklungspotenzial und wenn die Form so ein bisschen anhält und sich das eventuell sogar ein bisschen verfestigt, sehe ich Schalke auch und da muss ich dann sagen, dass ich vielleicht nicht äh, meine gesamte Dosis-Tabletten genommen habe, die die Wagner mir verschrieben hat, dass ich uns da doch eventuell an den internationalen Plätzen kratzen sehe.
2: Okay, wir brauchen eine neutrale Instanz. Ralf, das musst du sein in diesem Fall. Wie gefällt dir denn jetzt mal losgelöst von den Ergebnissen der Fußball von Schalke 04?
3: Hm. Hm. ähm, substanziell. Das bedeutet, dass ich eine... Also da steckt was hinter. Das ist nicht äh, so jeder Mannschaftsteil für sich, Hm. sondern ich finde schon, dass man erkennt, dass da eine Einheit auf dem Platz steht und das meine ich jetzt gar nicht mal auf auf Mentalitätsebene, äh, sondern tatsächlich wirklich auch fußballerisch steht da eine Einheit auf dem Feld. Äh, Eine Mannschaft, die jetzt im letzten Spiel tatsächlich sehr kompakt aufgetreten ist, ähm, im letzten Heimspiel gegen Mainz in der zweiten Halbzeit ein paar Probleme hatte, sich dann aber wieder gefangen hat, beziehungsweise durch Leute wie Harit das Ganze dann doch wieder in die richtige Richtung aus Schalker Sicht gedreht hat. Ähm, aber dass die, dass das Gefühl, dass, dass die Schalker Spieler vermitteln, und das ist jetzt nicht nur, weil ich zugucke, sondern auch, weil ich halt mit dem einen oder anderen drüber gesprochen habe, ist halt schon so, dass der Trainer was vorgibt, alle ihm vertrauen und dem halt folgen.
0: Mhm.
3: Und ähm, es wirkt deutlich positiver als das, was, was wir in den letzten ein, zwei Jahren bei Schalke gesehen haben. Selbst in dem Jahr, in dem man Zweiter geworden ist, war, ja, war das ja mehr so... Oh. Oh, dem zuzugucken, ist halt mhm. schon schwer. Lass uns lass uns um 17, 20 gucken, wie sie gespielt haben und wenn sie gewonnen haben, freuen wir uns, aber die 90 Minuten bis dahin, das muss nicht wirklich sein. Ähm und, und das ist jetzt einfach anders. Es ist, immer noch nicht auf, es ist immer noch nicht der schönste Fußball, aber es ist, finde ich, ein intensiver Fußball, der geprägt ist davon, dass alle denselben Fußball spielen wollen und das ist halt sehr häufig sehr entscheidend und da kannst du schon jemanden wie Harit symbolisch nehmen, der so eine Art Neuanfang mhm. ähm, in dieser Saison beginnt, äh, ohne negative Begleiterscheinungen auf und neben dem Platz, sondern einfach nur, man lässt ihn einfach Fußball spielen. Und der ist ja ein geiler Zocker. Also das ist, das kann ich auch aus neutraler Sicht sagen. Der Junge kann halt echt viel mit der Kugel. Ähm, eine kleine Anekdote vom letzten Spiel gegen Mainz. Da äh, ich durfte das Spiel ja als Experte begleiten bei The Zone und ähm, wir standen vorm Spiel, unsere unsere Feldposition war halt da, wo sich die Schalker warm gemacht haben und dann äh, kommt der Moderator Daniel Herzog zu mir und sagt, du, ich habe gerade mal nachgeschaut, der Harit, ne, der wiegt hier nur 68 Kilo, weil der turnte da so ein bisschen vor uns rum. Er sagt, was hast du denn, was ist denn dein Kampfgewicht? Ich sage: ja, das war so, Bundesliga-Zeit waren so 84, 85 Kilo, also so plus, minus 1 halt. Er sagt ja, aber dann ist es doch, ich meine, das sind fast 20 Kilo Unterschied. Ich sage, ja, du hast recht, aber schaust dir mal bitte im Spiel an. Den Jungen kriegst du gar nicht gepackt. Mhm. Das ist ja seine große Qualität. Und die bringt er jetzt endlich mal aufs Feld, weil er sich nur auf das besinnt, was ihn stark macht, Fußball spielen. Er hat keine... Ähm, er hat keine, äh, keine sonstigen Dinge, mit denen er sich beschäftigen muss. Das war auch außerhalb des Spielfeldes ja in der letzten Saison nicht leicht für ihn persönlich. Ähm, das, das war insgesamt für Schalke war unheimlich viel Unruhe. Und wenn man jetzt einfach mal sieht, und Schalke ist ja prädestiniert dafür, sehr schnell viel Unruhe innerhalb des Vereins zu entfachen, ohne jetzt inhaltlich ähm, drauf einzugehen. Aber wie viel Theater innerhalb des Vereins steckt, obwohl es durchaus Potenzial geben würde, erinnern wir nur an die Tönnies-Aussage. Mhm. Ich möchte das jetzt nicht groß diskutieren, ähm, weil wir uns da, denke ich, einig sind. Aber Fakt ist ja, dass es bei Schalke ruhig ist.
2: Ja, ich würde da schon gerne später noch drüber diskutieren, warum es von Seiten der Fans so ruhig ist. Die, die Aussage müssen wir nicht Ja, das können wir gleich gerne tun, aber ja. Ja, es, ja. Ist ja, es,
3: es ist das ja so, dass schon. das es... Das, das, das dass das, das Ruhe ist. Klar trägt David Wagner, David Wagner seinen Teil dazu bei, weil er mit seiner Mannschaft die Spiele gewinnt. Aber ähm, alle beschränken sich quasi ja, auf Fußball.
2: Ja, und ich habe das Gefühl, Max, dass das auch damit zusammenhängt, weil es auf Schalke gibt es immer eine Grundvoraussetzung, die da sein soll bei der Mannschaft. Egal, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, nämlich die Mannschaft soll. Hashtag alles raushauen. Du willst sehen, dass die dass die das Laktat in den Augen haben, so wie es jetzt David Wagner nach dem Spiel gesagt hat. Du willst du willst lieber die geile Gräte im Vollsprint sehen, als dass jemand durch gute Stellungsspiel es löst. Also ist jetzt ein bisschen überspitzt. Natürlich gibt es Fans, die sehen das anders. Aber diese Intensität im Spiel von Schalke, die ist einfach in diesem Jahr wieder viel deutlicher zu sehen. Und ich habe das Gefühl, das reicht in Anführungszeichen schon, um für so eine gewisse Grundruhe zu sorgen. Und dann bringt dich auch so ein, ein Spiel gegen Bayern, wirft dich da nicht aus der Bahn. Im Gegenteil, du nimmst eigentlich eher als Positives mit, dass es da drei Handspielsituationen im Strafraum gab und keinen einzigen Strafstoß. Und dass man da durchaus da auch es geschafft hat, gegenzuhalten. Ist das so ein richtiger Eindruck aus der Entfernung?
1: Äh, ja, mit Abstrichen, weil ähm ich glaube, Schalke kann spielen und da kann dann noch so viel Romantik von, von Kumpeln und Malochern drin sein, äh, dass sie gefälligst auf dem Platz auch kräftig zu arbeiten haben und den, das Laktat den Augen rauskommen sollte. Aber äh, ganz ruhig macht man auch auf Schalke alle Fans mit Resultaten.
2: Mhm. Okay, also es ist die und
1: danach, Kop- danach kommt auf jeden Fall auch äh, der, der Kampf und gerade auch das Spiel gegen Bayern. Ähm, da waren eigentlich auch größtenteils alle eigentlich recht zufrieden mit. Ähm, nicht nur aufgrund, äh, dass man sich darauf äh, einigen konnte, dass wir total beschissen wurden, ähm, aber halt auch tatsächlich, weil man auch selbst zu vielen Torschancen gekommen ist und jetzt tatsächlich gar nicht so viele zugelassen hat. Und man hatte so das Gefühl, äh, auch dadurch, dass halt viel auf dem Platz los war und dass jedem Ball auch immer nachgegangen wurde, dass man... Ähm, dort auch eine Chance gehabt hätte und äh, dementsprechend war man auch da mit dem, mit dem Ergebnis dann äh, schlussendlich einverstanden, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt 3-0 hätte ausgehen müssen vom Spielverlauf her. ja Das war halt der Lewandowski-Effekt. also ja, genau. Das ist einfach gerade so, wenn du
2: gegen Bayern spielst.
1: Aber ähm, an, an der Stelle, wo die Resultate dann nicht stimmen, wenn dann der Einsatz stimmt, dann ist der gemeine Fan, um es mal sozusagen dann auch zufrieden. Aber ansonsten in der in der Abstufung als erstes Resultate, ja gut dann klar. ist auch der Fußball egal ja. und danach der Kampf. Ich finde es eben
2: nur interessant, weil es gibt so ein paar Parameter, da ist aktuell Schalke besser als jedes andere Team in der Fußball-Bundesliga. Zwar erst nach sechs Spieltagen, aber immerhin, man hat mit weitem Abstand die meisten gewonnenen Zweikämpfe. 688, zweite Mannschaft ist da Frankfurt, die haben schon 32, 32 Zweikämpfe weniger gewonnen in diesem In diesem Jahr bisher. Man hat mit Abstand die meisten Sprints, gut, nicht so großer Abstand vom VfL Wolfsburg, aber 1387 Sprints, falls euch genau interessiert. Und man hat auch die meisten intensiven Läufe vor Mannschaften wie Leverkusen und Wolfsburg, von denen wir schon wussten, dass sie intensiv laufen. Und das ist eben interessant, weil das waren Parameter, da hast du Schalke in der letzten Saison nicht so weit vorne entdeckt. Und zwar auch egal mit welchem Personal in in welcher Konstellation auf dem Feld. Und das finde ich interessant. Deswegen hat eben, es hat eine andere, es löst ein anderes Gefühl, sowohl beim Zuschauer, als auch, glaube ich, beim Gegner aus, aktuell gegen Schalke zu spielen. Du wirst viel, viel mehr unter Druck gesetzt und das fängt vorne bei Burgstaller schon an und hört hinten bei Stambuli auf, der für mich so ein bisschen der Unsung Hero ist, weil der eine unglaubliche Stabilität in die Abwehr gebracht hat, worüber man aber halt weniger spricht, weil es geiler ist, über Harid zu sprechen.
3: Aber ist es, ist es, oder anders, woher kommt das denn? Das Schalke da als Team so weit vorne ist, weil sie es alle zusammen machen. Das ist mhm, ja eben das, was ich meine. Genau. Das ist eine, da ist ein Plan und den haben alle in der Tasche. Da muss ich immer nur an meinen äh, Ex-Trainer zu Mainzer Zeiten erinnern, der sich gerade mehr oder weniger erfolgreich im Liverpool versucht als äh, Chefcoach. Ähm, der gesagt hat, Jungs, es ist nicht wichtig, dass wir den besten Plan in der Tasche haben. Es ist wichtig, dass wir alle denselben Plan in der Tasche haben. Weil dann steigt schon die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Und ähm, das ist halt bei Schalke einfach zu erkennen. Und alle folgen diesem Plan. Und da sehe ich einen, einen Unterschied zu den letzten zwei Jahren. Ja, vor zwei Jahren haben die Ergebnisse noch gepasst. Aber trotzdem war es ja so, boah, Leute, also das kann halt nicht lange gut gehen. Mhm. So, und dann hat man versucht, anders Fußball zu spielen. Und ja, das ging dann wirklich nicht gut. Und jetzt fehlt man einfach einen, einen anderen Weg. Und ähm, ich, ich finde, du merkst einfach, was auch eine der großen Stärken von, von David Wagner ist, ist eben diese ähm, die Menschen-Mannschaftsführung. Und äh, die Ansprache, wie bringst du die Jungs hinter dich? Das klappt ganz gut. Ich, man sollte die, die Situation aktuell auch völlig genießen und ich kann auch verstehen, wenn Fans jetzt mal so ein bisschen, oh, also wenn das jetzt so weitergeht, vielleicht und nachvollziehbar, ähm, nur darf eins nicht passieren. Es wird ja, und da sind wir uns, denke ich, einig, es wird dann auch eine Phase kommen, in der die Schalker mal drei, vier Spiele eben nicht gewinnen. Und dann musst du halt aufpassen, dass du nicht Opfer deines eigenen Erfolgs wirst aus den ersten Wochen, so nach dem Motto, ja, toll, jetzt sind sie schon wieder satt. Also genauso wie das jetzt vielleicht ein Tick über dem Durchschnitt ist, kann es halt auch sein, dass eine Phase mal unterm Durchschnitt ist und dann muss man das halt entsprechend einordnen. Und ich glaube, darauf möchte David Wagner hinaus, dass nicht alles gut ist und, wir, und, und jetzt die Liga dominiert wird, sondern dass das natürlich eine tolle Situation ist, aber die kann jederzeit kippen.
2: So hat man den Eindruck und daran, damit kann man ja auch ganz gut diese Pressekonferenz, die wir im Intro gehört haben, nach Leipzig, das ganz gut einordnet. Überhaupt eine der interessantesten Pressekonferenzen dieser bisherigen Saison. Nagelsmann hat auch sehr, sehr taktische Fragen beantwortet, beziehungsweise irgendwann hat er gesagt, ja, okay, das erkläre ich euch jetzt nicht, das checkt jetzt eh keiner mehr. Keine Ahnung, was das jetzt über du gibt's seine. Du hier echt Ansicht-
3: auch alle Pressekonferenzen, ne?
2: Ja. Also das ist, ja, das ist ja quasi, ich sitze zwar hier in München, aber das ist ja quasi mein Draht, so nah an die Trainer ran, wie auch nur möglich. Das ist, aber es ist die meiste Zeit sehr, sehr ernüchternd. Meistens dauern sie fünf Minuten, weil die eigentlichen entscheidenden Gespräche immer hinter den Kameras geführt werden, wenn die offizielle Pressekonferenz vorbei ist. Also zum Beispiel in Bremen, Kofeld, der wird eigentlich immer erst nach dem Spiel befragt. Und Nagelsmann, früher in Hoffenheim war das auch so, jetzt bei Leipzig war das jetzt mal eine Ausnahme. Da saßen aber auch mit Konstantin Eckner ein paar Spezialisten im Publikum muss man sozusagen, die haben auch die entsprechenden Fragen dann gestellt. Äh, Max, lass uns noch äh, kurz jetzt auf das Umfeld eingehen. Also, dass das jetzt gerade alles sehr gut aussieht und wir haben, finde ich schon ganz gut, äh, jetzt die Balance hergestellt zwischen Mahnen und Loben. Also, wir haben ein paar auf ein paar Dinge hingewiesen, die jetzt auch für Schalke einfach gut gelaufen sind und wir haben aber auch ausreichend, glaube ich, herausgearbeitet, was jetzt besser läuft bei Schalke. Ich würde gerne noch übers Umfeld sprechen und die Stimmung dort und da eben jetzt auch noch mal die Causa Tönnies mit reinnehmen. Kannst du mir erklären, warum es jenseits dieser einen sehr deutlichen Kritik auch von Seiten der Ultras beim DFB-Pokalspiel keine weitere Unmutsbekundung gab?
1: Ja, so also im Detail kann ich es mir tatsächlich auch nicht erklären. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, dass vielen Schalkern, ähm, so habe ich das aus aus Fanclubs mitbekommen und so im Stadion, ähm, die Diskussion von Anfang an schon einfach auf den Senkel ging Hm. und ähm, die eventuell halt die die Tragweite gar nicht so begriffen haben. Ähm, Ja, kann man ja mal sagen, hat sich ja entschuldigt, dann ist das ja auch okay. Und ähm, das, das ist so, so der Tenor, der der, der in, in vielen Kreisen, was jetzt nicht so der, der, der harte Kern oder die, die aktive Fanszene in Anführungszeichen ist, das ist ein recht vorherrschendes Meinungsbild. Und ich glaube, Tönnies ist auch immer noch deutlich beliebter, als dass das so im Allgemeinen wahrgenommen wird. Mhm. Weil er hat ja auch, obwohl er eigentlich immer in der Kritik steht, es gibt ja keine Saison, wo man nicht irgendwie denkt, ach, Tönnies, jetzt halt doch mal die Klappe, bitte. Ähm, wird ja trotzdem immer einfach mit 70, 80 Prozent wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Und,
2: ähm, ja, das ist der uli hönes effekt Ja, genau. auch, Wenn du dich auf Twitter bewegst, hast du das Gefühl, alle finden Uli Hönes doof, aber wenn du dann die Abstimmungen siehst auf dem Mitglieder- oder Jahreshauptversammlung ist es ja dann beim FC Bayern, dann gibt es da 99,9 Prozent überspitzt gesprochen. Ja.
1: Ja, und ähm, an, an jeder Stelle betont Tönnies immer äh, von wegen, ja, hier habe ich einen Fehler gemacht und äh, dafür stehe ich auch ein und Konsequenzen gibt es aber nie. also ist, äh, Na
2: gut, er würde sagen, dass diese drei Monate sich aus dem Amt äh, zurückziehen, das Amt ruhen lassen, dass das die Konsequenz wäre.
1: Ja, aber sind wir ja mal ehrlich, das ist ja im Grunde gar keine Konsequenz, weil... Er verpasst eine Aufsichtsratssitzung, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sowieso völlig irrelevant ist, weil was, was entscheidet der Aufsichtsrat mitten im Herbst? Wahrscheinlich, wo die Weihnachtsfeier stattfindet, keine Ahnung. Und nicht nur, dass es halt keine Konsequenzen im Vereins intern gibt, und ich will jetzt noch nicht mal seinen, seinen Kopf fordern, das ginge mir dann auch zu weit für eine Äußerung, die äh, erklärbar ist ähm, aber nicht passieren darf um es mal so zu formulieren Ähm, da hätte ich mir vom Verein ich persönlich mehr gewünscht dass äh, da äh, direkt offensiver mit umgegangen wird und nicht äh, so wie es gemacht wurde, ja, nee, war ja nicht so schlimm nee, jetzt reden wir auch nicht mehr drüber und das war ja dann auch genau das, was, was Schneider nach dem Meinspiel im Interview bei den Kollegen von der Son äh, durchklingen ließ. Er will einfach nicht darüber reden. Schalke will das totschweigen. Und hat auch in der Zeit, wo es noch mehr in den Medien war, einfach gesagt, ja, nee, nee, ist nicht so. Äh, guck mal hier, wir, wir machen auch ganz, ganz viele tolle Sachen mit, mit äh
2: Guck mal, ein Harid. Ja,
1: genau, guck, oh genau. guck mal Harit oder oh guck mal Schalke hilft oder, oder oh äh, Integration, hm. Ende. Und ähm, das ist das, was mich noch viel mehr stört als der ursprüngliche äh, Aufreger dazu, dass halt einfach nicht korrekt dann mit diesem Fehler umgegangen wird. Und ähm, um dann jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen, Viele waren von vornherein schon von der der Situation genervt, weil es aus ihrem vielleicht in ihrem Umfeld auch normaler ist, dass sowas, so eine Aussage getätigt wird. Mhm. Ähm, Weil halt vielleicht auch einfach gar keine Berührungspunkte mit, ich weiß nicht, Ausländern, anderen Kulturen oder so da sind, dass halt einfach gar nicht bewusst ist, wie wie schwer so so eine Aussage wiegt. Und dass man halt denkt, ja, hm, nee, war ja gar nicht so so gemeint, war ja gar nicht so böse. Und ich glaube, in, in dem Denken sind mehr Schalke-Fans, als man sich das eingestehen möchte, mhm. gerade im Stadion. Dann kommt natürlich noch der, der Punkt dazu, Politik hat nichts im Stadion zu suchen, mhm. die Fraktionen. Und äh, ich bin auch nur hier, um Fußball zu sehen. Und ich glaube, dadurch... Fühlen sich auch, zumindest geht es dann mir so, viele Fans, die halt tatsächlich eigentlich was unternehmen wollen, fühlen sich so ein bisschen, ja nicht alleingelassen, aber es ist so ein bisschen Resignation, so ja, was, was soll ich jetzt gegen den, den Sonnenkönig da bei uns oben im, im Aufsichtsrat tun? Also ein bisschen machtlos fühlt man sich da auf jeden Fall
2: Die kritische Masse liegt eben auf der anderen Seite. Ich würde mal versuchen, die Causa Tönnies und den Umgang damit in meinen Worten zusammenzufassen und dann darfst du gerne ergänzen oder es ganz anders formulieren, wenn dir das gegen den Strich geht. Aber ich habe das Gefühl, das Ganze, was da passiert ist mit Tönnies und mit dem, wie danach umgegangen wird, zeigt für mich zwei Sachen. Das eine ist, dass der Diskurs rund um rassistische Aussagen immer noch mehrheitlich von denjenigen geführt wird, die in der Regel bei solchen Dingen nicht die Minderheit sind. Also ich lese da ganz, ganz viele Kommentare von Leuten ohne Migrationshintergrund, die nicht so etwas vielleicht auch selbst mal im Alltag erleben. Und ich nehme da eine, einen ganz großen Unterschied wahr zwischen Leuten, die selbst ähm, im Alltag mit rassistischen Vorteilen und Klischees konfrontiert werden gegen sich selbst und eben Leuten, bei denen das nicht so ist. Und es gibt nur eine kleine Masse, die, die versucht die jeweils sich des anderen irgendwie noch in die eigene Position mit einzubeziehen. Das war das eine. Und das zweite zeigt für mich, man wusste schon immer, Clemens Tönnies ist sehr, sehr wichtig auf Schalke, aber das hat jetzt nochmal bewiesen, der ganze Umgang danach damit, wie wichtig Clemens Tönnies für diesen Verein ist, im Guten wie im Schlechten. Also ohne jetzt einfach mal neutral, ohne das zu bewerten. Clemens Tönnies ist so eng mit dem FC Schalke 04 verwoben, dass nicht mehr möglich zu sein schien. Zumindest für diejenigen, die da die Entscheidung getroffen haben. Auch wenn das ja zu Konsequenzen durchaus geführt hat. Also da haben ja auch durchaus dann Leute gesagt, okay, das ist dann auch nicht die Art und Weise, wie ich mir den Verein wünsche. Aber das ist jetzt, man wusste es schon immer, man hat es geahnt, aber das hat sich daran jetzt nochmal gezeigt. Clemens Schönes ist zu wichtig für den FC Schalke 04, als dass man da jetzt auch öffentlichkeitswirksam konsequent vorgehen könnte. Und deswegen hat man sich zu dieser Kompromisslösung durchgerungen und versucht jetzt das Thema einfach zuzumachen, weil sonst nämlich alle Welt mit dem Finger drauf zeigen könnte und sagen könnte, ja, aber sorry, so richtig konsequent ist das jetzt nicht, wenn ihr gegen Diskriminierung seid. Das ist so ein bisschen das, was ich mitnehme aus dieser Sache.
1: Ja, das ist auch mein mein Eindruck dazu. Also die die, äh, oder Tönnies selbst steht über den Werten des Vereins.
0: Ja,
2: Gut, jetzt sind wir relativ negativ rausgekommen aus diesem Segment, aber ich wollte es jetzt auch nicht unerwähnt lassen, denn das war durchaus ein Pulver, was, was auch sportlich sich hätte auswirken können. Beim FC Schalke 04 hat es jetzt nicht getan. Das haben wir ja vorher eingeordnet. Für Schalke geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den ersten FC Köln und das könnte ein wesentlicher Vorteil werden, dass man von den Mannschaften, die eben da gerade aktuell auf den ersten. Acht Plätzen liegen, na, auf den ersten neun Plätzen sogar, sind Schalke und Freiburg die einzigen Teams ohne eine Doppelbelastung. Das könnte jetzt wichtig werden, das sieht man unter anderem am Programm, was seinerseits dann Leipzig jetzt erwartet. Man wird zu Hause gegen Olympique Lyon spielen in der Champions League und dann nach Leverkusen reisen. Das ist dann eben dann doch ein bisschen ein anderer Schnack, als wenn man sich eine Woche lang auf den ersten FC Köln vorbereiten kann. Wir wollen mal weiter in der Tabelle gucken und jetzt richten wir den Blick von oben so langsam nach unten. Lasst uns sprechen über Mainz 05 und ein sehr, sehr hartes Spiel für die 05er. 15 zu 4 Schüsse, 0 zu 1 Tore. Marcel tesserrand trifft per Kopf nach einer kurz ausgeführten Ecke. Und egal, was meinst danach probiert, es ist nicht von Erfolg gekrönt. Die letzte Chance hat dann Soloy in der 90. Minute, aber seinen Schuss rettet auf der Linie. Logisch, Marcel Tissaron. Ralf, Tissaron kam nach dir zum FC Ingolstadt. Ich würde aber mal vermuten, du hast dennoch noch Beziehungen zu ihm. Dann kannst du doch jetzt ganz neutral sagen, der war MVP dieses Spiels.
3: Äh... <lacht> naja, wenn du das einzige Tor schießt, ja, bist du ähm, es. Punkt. Ist, es, ist, es ist echt hart für, für Mainz, die nach dem Spiel auf Schalke ja schon echt bitter verloren haben. Mhm. Und jetzt bist du wieder in, in einer ähnlichen Situation, dass du sagst so, boah, jetzt verlierst du, äh, verlierst du ein Spiel, in dem du Naja, waren sie so viel schlechter? Mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr, mehr, äh, mehr Ballbesitz gehabt, mehr Schüsse aufs Tor, Mhm. aber kein Tor gemacht. Also ist halt so, so ein typisches, so ein typisches 0-1 für eine Mannschaft, die halt unten steht. Das klingt jetzt sehr abgedroschen, aber das ist halt so, du machst so ein, zwei entscheidende Fehler, vor, also vor dem eigenen Tor. Du machst die Fehler vor dem gegnerischen Tor, weil du das Tor eben nicht machst. Da kommt halt einfach viel zusammen und das ist halt echt bitter.
2: Und muss man da jetzt dann Max den Namen Mateta ständig in den Mund nehmen oder kann man diese Krise beim Toreschießen auch noch anders erklären. Ist die Qualität der Chancen vielleicht nicht so nicht hoch genug? also Im Vergleich zu Wolfsburg fand ich das ganz interessant zu sehen. Wolfsburg hat ja wirklich nicht viel gemacht offensiv. Es waren vier Schüsse, drei davon waren aber aufs Tor und das waren auch drei sehr große Chancen. Also eine wurde ja dann direkt das 1 zu 0, dann hatte Weghorst direkt danach noch eine Riesenchance aufs 2 zu 0 und auch in der zweiten Halbzeit gab es noch eine große Chance für Weghorst im 5-Meter-Raum, wo auch das 2 zu 0 hätte fallen können. Also wenig gemacht, aber im Vergleich zu Mainz die viel klaren Abschlusschancen.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade mir auch nochmal so die, die Statistiken angeguckt. Äh, es ist halt auch äh, ein Stück weit dann das Problem, was man dann gerne schon mal hat. Die eine Mannschaft probiert viel, die andere Mannschaft steht ein Stück weit hinten drin. Dann kommst du natürlich nicht zu so klaren Torchancen, gegebenenfalls allerdings zu mehreren. Ähm, aber die Qualität halt tatsächlich der Torchancen bis auf ein oder zwei von Mainz war halt tatsächlich grundsätzlich ziemlich miserabel. Oder miserabel ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber ähm, generell, man hat sich viel bemüht, allerdings ist tatsächlich relativ wenig dabei rumgekommen insbesondere zählbares. Und ähm, ja, so, so abgedroschen das dann klingt, äh, ist dann tatsächlich halt einfach die Effizienz bei den anderen größeren gewesen.
0: Hm.
2: Also wenn man sich mal die größeren Torchancen anguckt, dann hat man eine Riesenchance kurz vor der Halbzeit, wo Pervan bei einem Kopfball von Quaison gerade noch irgendwie den, den Arm hochbekommt. Man hatte vorher mhm. schon einen Kopfball von Boezus in der 27. Minute und dann eben in der Schlussphase diese Chance von Adam Soloy, der sich um die eigene Achse dreht, aber eben nicht mehr genug Druck hinter den Ball bekommt. Ralf, was würdest du denn sagen... Wo, wo ordnen wir jetzt Mainz 05 in seinem Leistungsspektrum ein? Also die Panikglocke, sie läutet schon relativ laut in Mainz, zumindest nach dem, was ich so mitbekomme. Da kommt auch so ein bisschen grundsätzliche Kritik an Sandro Schwarz mit rein. Wie, wie schlimm ist es? Okay, doofe Frage, sorry. Aber wie, wie siehst ähm, du es? <lacht>
3: äh, also manchmal frage ich mich, und dann manchmal sage ich, okay, wie weit hast du als, ähm, als Trainer überhaupt Einfluss? Also
0: mhm.
3: ja, du hast natürlich den größten Einfluss, aber nehmen wir jetzt, ähm, ich nehme jetzt mal das Spiel von letzter Woche, weil da habe ich mehr gesehen als jetzt von, 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 äh, von Mainz-Wolfsburg. Ähm, weil das, das muss, lief weitestgehend in der, in der Konferenz. Hm. Wenn du ähm, siehst, wie die Mainz in der ersten Halbzeit gespielt haben und dann siehst, wie sie in der Halbzeit reagiert haben, beziehungsweise was, was, was Sandro seinen Spielern dann in der Halbzeit mitgegeben hat. Ich habe vor dem Spiel habe ich mit ihm telefoniert und habe nach dem Spiel auch noch kurz mit ihm gesprochen, einfach weil ich ähm, wissen wollte, wie das ne, was, was jetzt so im Coaching lief.
0: Hm.
3: Da musst du schon sagen, okay, die Maßnahmen waren die richtigen, es hat nur das Tor gefehlt, Hm. ist jetzt beim Fußball leider nun mal das Entscheidende. Ähm, Auf Schalke hat man den Ausgleich erzielt, hat dann relativ spät noch das das 1-2 kassiert und jetzt gegen Wolfsburg auch. ja, da, da müsste halt mal jemand den Ball über die Linie drücken. So mal ganz platt. Ja, das ist, ja. ist es. ist jetzt nicht so, dass dass sie hier äh, reinweise äh, abgeschossen werden, weil dann kannst du sagen, du pass mal auf, ähm, bei euch stimmt so einiges nicht. So, aber sie waren ja rein leistungstechnisch. Also ich würde sagen ebenbürtig mhm. gegen Wolfsburg. Das war jetzt nicht, nicht, dass du sagst, oh, also dass das nur 0-1 war. Da müssen sie sich aber glücklich schätzen. Ich glaube, die Wolfsburger fahren eher aus, aus, aus Mainz weg und sagen... Boah, Gott sei Dank ist das Ding jetzt irgendwann auch mal zu Ende gewesen. Ja,
2: also Wolfsburg hatte 45 klärende Aktionen, die meisten davon im eigenen Strafraum. Allein Knoche, Brummer und Tisserand hatten jeweils acht. Also das zeigt auch ganz gut, wie dieses Spiel gelaufen ist. Da war einfach sehr, sehr viel los im Wolfsburger Strafraum, aber es kam wenig dabei rum für Mainz. Aber das liegt ja da dann wirklich vielleicht auch außerhalb der Jurisdiktion des Trainers.
3: Du hast ja als Trainer, also klar, du, du, du entscheidest, wer spielt. So, aber am Ende gibst du, stellst du elf Mann auf, gibst eine Idee vor, gibst eine Spielweise vor und das Umsetzen, das müssen die Spieler dann machen. Mhm. Klar, jetzt könnte man hingehen und sagen, ja, pass mal auf, okay, wenn du jetzt aber feststellst, dass das so, wie es bis jetzt läuft, nicht funktioniert, musst du vielleicht an der Spielweise was ändern. Das mag sein, das wird Sandro sicherlich jetzt auch ähm, äh, angehen und analysieren. Und ich weiß ja auch, also ich kenne tatsächlich sowohl auch seinen Co-Trainer Jan-Moritz Lichte, mit dem ich beim FC St. Pauli zusammengearbeitet habe. Das sind alles ganz, ganz, also gerade Jan-Moritz Lichte, ein, ein mega akribischer detailversessener Analyst. Also ich weiß, dass du im Gespräch mit ihm jede Menge Spaß hättest, weil <lacht> ihr zwei, ihr würdet euch mit 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 Zahlen und Statistiken, würdet ihr euch gegenseitig totschlagen. Sounds like fun. Die We- ja, ich stelle mal den Kontakt her. Ja, gerne. Ähm, ihr, ihr, ähm, also die werden das schon alles sezieren und auseinandernehmen, aber das Ergebnis wird halt trotzdem sein, okay, also bis zum 16er ist das, wenn ich sage gut, dann spreche ich nicht von ähm, von RB Leipzig gut, äh, ersten vier Tabellenplätze, sondern dann spreche ich, ne? Mhm. Wir müssen meins ja, müssen das immer in Relation setzen.
2: Mittelfeld gut.
3: Genau. Aber es drückt halt keiner den Ball über die Linie. So, dann Vielleicht müssen sie sich mal gegenseitig einfach nur anschießen. Vielleicht klappt das besser. <lacht>
2: Ja, das gab's mal, als Miroslav Klose beim FC Bayern mal eine sehr lange Phase ohne Tore hatte, hat dem Riberine Flanke so fest ans Schienbein geschossen, da konnte dabei gar nicht mehr woanders Richtig. in als Tor gehen. Vielleicht braucht sowas. Und wir erinnern uns, in der letzten Saison hatten wir das ja durchaus auch, dass wir, ich glaube, bis zum siebten Spieltag wurden da sehr häufig die Tore, die erzielten, von Mainz 05 zitiert. Und dann gab es, ich glaube, ein 3-0 oder ein, also auf jeden Fall dann ein Spiel mit mehr Treffern. Und dann war das Thema immer so unterschwellig, noch ein, eines bei Mainz nur fünf, aber so ganz unbekannt ist einem das jetzt auch nicht, dass man nach sechs Spieltagen erst fünf erzielte Tore bei Mainz nur fünf sieht.
3: Und ich habe ja, aber, wenn du wenn ja. du einfach siehst, ich meine, die haben elf Torschüsse innerhalb des Strafraums. Das ja, ist zwei ein Wert innerhalb den, des
2: Fünfers. Das ist Wahnsinn. Ja,
3: das ist ein Wert, den erreicht, den erreicht Borussia Dortmund. Mhm. Selbst selbst die Leverkusener haben bei ihrem 3-0 nur fünf innerhalb des Strafraums. weil Ich habe es jetzt hier gerade parallel offen und kontrolliere das mal. Äh, äh, was haben wir hier, Gladbach äh, 10, Hoffenheim 9. Also das sind ja allein vom Wert her und gerade innerhalb des 16, und das ist ja nicht innerhalb des 16ers, jetzt wirst du gleich sicherlich die Statistik öffnen, wo genau die Torschüsse waren, das habe ich jetzt nicht vorliegen, aber die sind ja sicherlich nicht alle irgendwo Ecke 16er zur Torauslinie, aus, also aus unmöglichen Positionen. Genau, nee,
2: sie hatten sie hatten gute Abschlusspositionen und das war auch eine wesentliche Verbesserung zu den bisherigen Mainz 05-Spielen. Mainz 05 war bisher eine Mannschaft, die sehr, sehr viel von außerhalb des 16ers geschossen hat, wo einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht, sehr gering ist. Also die hatten oft 60 Prozent ihrer Abschlüsse von außerhalb des 16ers und in diesem Spiel, das wollte ich eh noch lobend erwähnen, war es jetzt endlich mal anders, einfach elf Abschlüsse innerhalb des 16ers. Also ich habe mich auch gefragt, Max, ob das vielleicht so ein klassisch, klassisches Spiel ist, wo sich unsere Perspektive auf die Partie durch die Tabelle verzerrt. Also wenn jemand unzufrieden sein sollte, dann müsste es doch eigentlich der VFL-Wolfsburg sein, dass man mit so einer Partie gerade noch irgendwie in Mainz gewinnt.
1: Ja, glaubst du, jemand. Äh ist unzufrieden bei drei Punkten.
2: Naja, aber man hat es doch vorher angeguckt. <lacht> Kann man ja, sich ja. da so völlig von lösen? Also äh, als emotionaler Fan meinetwegen, aber ich also ich bin, ich bin, war darüber ehrlich gesagt sehr erstaunt und jetzt nicht im positiven Sinne erstaunt, sondern ich fand, Wolfsburg hat kein wirklich tolles Spiel gemacht im Mainz 05.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, ich, ich war da auch ein bisschen äh, überrascht, weil gerade ähm, waren sie ja eigentlich Trotz der äh, drei Niederlagen vorher äh, im, in der Saison schon eigentlich so, so der Eindruck, dass sie mit Glasner auf einem sehr guten Weg sind bisher. Ähm, und dass da äh, auf jeden Fall auch mehr hintersteckt und dass Wolfsburg so mehr zu leisten imstande ist, ähm, als jetzt hier ein Tor, fünf Schüsse insgesamt gegen eine Mannschaft wie Mainz. Allerdings, und ähm, da muss man dann Mainz an der Stelle auch wieder loben, Mainz hat ja mit Schalke eigentlich das Gleiche gemacht. Also eigentlich den, den Favoriten, äh, den klaren Favoriten in dem Spiel, unabhängig von der Tabelle, ähm, halt einfach zu einem guten Teil aus dem Spiel genommen und ihre eigenen Stärken beraubt und deutlich mehr, als man erwartet hat, aus dem eigenen Spiel gemacht mhm. ähm, Da frage ich mich allerdings, wo ihr jetzt gerade schon sagtet, von wegen, da werden die Trainer auf die Mannschaft kommen und sagen, dies ist bis da schon gut und ähm, wie wie weit klappt sowas denn, wenn die Resultate ausbleiben? Wie äh, glaubwürdig ist man da als Trainer der Mannschaft gegenüber immer, ihr macht das gut, wirklich, ihr verliert halt zwar immer, aber ihr macht das wirklich gut, ich bin stolz auf euch, inwieweit glaubt irgendwann die Mannschaft dann dem
3: Trainer vielleicht auch gar nicht mehr?
2: Ralf, was ist denn da so deine Erfahrung?
3: In Bezug auf dieses, er glaubt irgendwann nicht mehr. Mhm. Ähm, Situationsabhängig, vereinsabhängig. Wie ist die Stellung äh, des, oder wie ist das Ansehen des Trainers? Ähm, Das kann manchmal schnell gehen. Und das kann manchmal tatsächlich dauern, weil der Trainer unheimlich viel... Rückendeckung ähm, vom Verein und den Fans genießt. Also, das ist, das kannst du, das kannst du nicht. Also, das kannst du nicht klar beantworten und das passt dann auf alle. Das ist wirklich ganz unterschiedlich, wenn du als, als äh, angezählter Trainer irgendwo hinkommst, beziehungsweise die Umstände des, des, ähm, des Wechsels aus irgendeinem Grund komisch sind, dann hast du es schwer. Ähm, wenn du, wenn du irgendwie das verpflichtet wirst und ähm, hast vielleicht schon für diesen Verein gespielt, bist äh, beliebt, hast schon irgendwas irgendwas in die Richtung, also dass du quasi einen einen positiven Rucksack mit dir schleppst, dauert das natürlich länger.
0: Ich
2: glaube, die nächsten drei Spiele werden ganz wichtig für Mainz zu fünf. Denn wenn man jetzt mal in der Retrospektive mit der Tabelle des sechsten Spieltags auf das Auftaktprogramm guckt, dann sieht man sehr unglücklich einen DFB-Pokal ausgeschieden. Gegen Lautern war auch kein gutes Spiel. Aber dann hat man gespielt gegen den Tabellen dritten Freiburg verloren, gegen den Tabellen fünften Gladbach verloren, gegen den Tabellen ersten Bayern verloren. Dann hat man gespielt gegen den Tabellen zehnten gewonnen, gegen Hertha BSC gespielt, gegen den Tabellen vierten verloren und jetzt gespielt gegen den Tabellen siebten verloren. Jeweils die Tabelle des sechsten Spieltags, alles klar, aber wer kommt jetzt? Jetzt kommt der SC Paderborn, aktuell auf 18, auf Platz 18, man reist nach Paderborn, man fährt zu Fortuna Düsseldorf, aktuell Platz 14 und man spielt zu Hause gegen den ersten FC Köln, aktuell Platz 17. Ich glaube, das sind jetzt die drei entscheidenden Spiele für Mainz 05, wo sich dann auch mal die Ergebnisse den Leistungen anpassen müssen. Und dann reden wir, dann reden wir nochmal über Mainz, würde ich sagen. An der Stelle können wir es nicht letztendlich auflösen. Für Wolfsburg geht es jetzt dann nach Saint-Étienne zum Spiel in der Europa League, bevor man zu Hause Union Berlin empfängt. Das sind die nächsten beiden Partien, die auf Wolfsburg warten. Und wenn wir uns hier schon mit den Rängen Platz 16, 17, 18 und so fort beschäftigen, dann können wir auch über den ersten FC Union Berlin sprechen. Aktuell auf Platz 15. Nach einem 1 zu 2 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, das kein Leckerbissen war. Immerhin gab es aber nach einer zähen ersten Halbzeit Tore: Bastost in der 48. Minute, Silva in der 62. Und für Union kam dann Uta in der 86. nochmal zum Anschlusstreffer. Man hätte sogar eventuell noch nachlegen können. Wäre es jetzt unfair von mir zu sagen, Max, das war ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften?
1: Mm, würde ich jetzt nicht so direkt unterschreiben. Also, es war also auf Ja, jeden es Fall wäre kein, unfair. <lacht> genau. Es wäre äh, unfair, aber nicht komplett ungerechtfertigt. Also, es war auf jeden Fall kein, kein gutes Spiel beider Mannschaften. Aber ich, ich weiß nicht, inwieweit äh, Union dazu. Ja ich will jetzt nicht sagen, zu viel mehr äh, nicht imstande wäre, aber ähm, die äh, Klasse von, von Frankfurt hat dann am Ende tatsächlich doch eventuell einfach gereicht, gerade wenn, wenn man sich ähm, ich glaube, dass das 2-0 war, der, der schöne Flankenlauf da von der wunderbare Kopfball. Von So, genau. Genau, von So. Ja, dann da, an dem Punkt dachte ich mir dann auch, ja gut, Feierabend, dachte sich vielleicht auch Union ein Stück weit, wobei genau danach halt tatsächlich eigentlich auch erst die Tauschchancen anfingen für Union. Mhm. Ähm, Mit
2: der Einwechslung von Uta hatte ich den Eindruck, eine Umstellung auf zwei Stürmer, dass das so der wesentliche Faktor war.
1: Ja, ich glaube, dann ist da natürlich auch äh, ein Stück weit das Heimspielen-Faktor, gerade dann in der alten Försterei, was dann ja für, für dich als Verein natürlich vielleicht auch noch mehr bedeutet, in deiner ersten Bundesliga-Saison. Also vielleicht war dann da nach dem Motto, jetzt kommen die ersten Torchancen, die Fans reißen nochmal mit, verfälschen eventuell tatsächlich sogar ein Stück weit ins Positive dann schlussendlich das das Ergebnis, als wie es tatsächlich eigentlich war. Und ähm, da sehe ich eigentlich schon Frankfurt als definitiv besser Und der Heimspielfaktor hätte sie dann fast noch um den Sieg gebracht, um es mal so aufzuziehen.
2: Okay, das ist dann quasi die die eine Sichtweise. Die andere, Ralf, könnte ja aber auch sein, dass man sagen kann, Eintracht Frankfurt hat da bemerkenswert viel dann noch zugelassen bei einer 2-0-Führung hinten raus, auch wenn es an der alten Försterei war.
3: Ja, also ja, mit der Einschränkung, es ist halt die alte Försterei. Das kann dann (lacht) schon mal, ja, du lachst, aber das ist, ähm, das ist das, was ich, äh, ich habe die ähm, weltbeste Radio-, äh, Internet-, YouTube-Stream-Sendung äh, ähm, im Bereich Fußball angesprochen. Bundesliga, da haben wir natürlich auch unter anderem über, über Union Berlin gesprochen. Und da war für mich ähm, die alte Försterei eben ein Pluspunkt für Union,
0: mhm.
3: um oder falls sie die Klasse halten wird, das einen Teil dazu beitragen. Ähm, dass du dann was zulässt, passiert dir durchaus auch als Eintracht Frankfurt. Ähm, Max hat eben gesagt, da war dann die Qualität, also der andere Max, die Qualität Eintrachts anscheinend genug, um ähm, das Spiel zu gewinnen. Da gebe ich ihm recht. Äh, ich habe es bei Paderborn gesagt, du musst als als Aufsteiger, als in Anführungsstrichen kleinere Mannschaft, musst du darauf hoffen, dass beim Gegner an dem Tag oder du ihn dahin bringst, dass einiges nicht so läuft, wie es nötig ist. Und das hat Union zu selten geschafft, um das Spiel dann wirklich noch zu gewinnen. Also sie waren nicht viel schlechter in einem insgesamt nicht guten Spiel,
0: mhm.
3: was sich auch durch, durch Zahlen belegen lässt, Passquote etc. Aber ähm, haben halt Frankfurt nicht, ja wie soll ich sagen, nicht gut genug äh, gestört. Mhm. Dafür war dann... Ähm, zu sehr, also Frankfurt hat sein Spiel dann halt nicht komplett durchgebracht, aber noch ausreichend genug. Und ähm, ja, für Union wieder, für mich ein Spiel, aus dem sie unheimlich viel mitnehmen können, äh, unheimlich viel lernen können. Äh, nur muss dieser Lerneffekt äh, sehr, sehr schnell eintreffen ein und eintreten, ähm, weil du, weil du als Aufsteiger ja, nicht, nicht allzu viele Möglichkeiten bekommst. Und auch bei Union ist halt eben, da sind sie ein normaler Aufsteiger. Das bedeutet, ja, das wird, äh, es wird eng. Hm.
2: Gut, das ist jetzt auch keine Neuigkeit für die Fans von Richtig. Union Berlin. Und man hätte ja immerhin noch fast einen Punkt mitnehmen können aus dem Spiel. Mich hat ehrlich gesagt die Eintracht noch mehr überrascht als Union Berlin. Du hast jetzt gerade gesagt, die SGE hätte ihren Spielplan durchgebracht. Ich habe mich gefragt, war das wirklich... Äh, ja, ja, nein, ne, es gab einen Spielplan, aber ich habe mich gefragt, war das wirklich, also nicht euer Ernst, das ist jetzt zu viel, aber das waren ja im Grunde fast, also fast nur oder sehr viele lange Bälle, dann der Versuch, den zweiten Ball zu bekommen, dann haben Kostic und Durm nachgeschoben, Aber also die Passquote von Eintracht Frankfurt mit 69 Prozent zeigt ja auch schon deutlich, in welche Richtung das ging. Es war jetzt nicht das konstruktive Aufbauspiel von hinten heraus. Und das hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass man das über das komplette Spiel über im Grunde eigentlich so durchgezogen hat.
3: Jetzt, Jetzt gehen wir mal anders an die Sache ran. Was passiert in Berlin, wenn du versuchst rauszuspielen und zwei Ballverluste hast und der Gegner einmal zum Abschluss kommt und keine Ahnung an die Latte schießt oder eine große Torchance hat? Ja,
2: die Hütte brennt, aber die Räume dahinter gibt es immer noch. Aber ja, okay, ich, ich verstehe deinen Punkt. Du also, willst quasi verhindern, dass du eben, du, du reagierst das auf eine Stärke jetzt, von Union.
3: Genau, also das ist jetzt, ähm, wie sage ich das, ohne dass du es falsch auffasst. Ähm, ich bin der weil, Theoretiker, du bist der Praktiker. Ja, also ich, ich wollte jetzt tatsächlich, genau darauf wollte ich hinaus, ja. weil du hast natürlich recht mit dem, ja, aber die Räume dahinter sind ja immer noch offen. In der Theorie ist das auch sehr leicht gesagt.
0: Mhm.
3: Weißt du, das ist halt aber in der Umsetzung, jetzt wird vielleicht der ein oder andere äh, Zuhörende zu Hause äh, sagen, ja, aber warte mal, das sind doch alles Profis und der hat doch eben gesagt, die werden... Er verdient doch so viel. Genau, und die werden doch nicht nervös, wenn sie angelaufen werden und so, aber wir sprechen halt ähm, jetzt nicht über Hummels und Süle und Thiago und Co. Ähm, Hasebe nehme ich ein bisschen raus, weil Mhm. er ein unfassbar intelligenter Spieler ist. Aber selbst die Spieler auf allerhöchstem Niveau, von denen wir eben gesprochen haben, auch die suchen eben gerne die langen Bälle, wie du selbst festgestellt hast, hat sich das ja geändert und die Leute, die, die Mannschaften haben sich angepasst an dieses, an dieses Pressing. Mhm. So, und warum soll ich dann als Eintracht Frankfurt hingehen und quasi meinem Gegner eine Vorlage dazu bieten, sich selbst zu pushen, sich selbst hochzuziehen? Das wäre doch komplett unnötig.
2: Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite profitierst du halt auch beim 1 zu 0 von ja, ich kleinem Torwartfehler. Also zumindest fällt dieses Tor nicht immer so. Distanzschuss, Kostic und Gikiewicz fälscht ihn dann direkt vor Dost ab. Und dann kannst du eben erst aus einer 1 zu 0 Führung heraus so agieren. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre denn gewesen? Klar, viel konjunktiv, aber wenn wenn dieses Spiel einfach mit 0 zu 0 in die 80. Minute gegangen wäre, also was war der Plan von Eintracht Frankfurt, um Tor zu schießen?
3: Wir können es ja mal anders angehen und ich, äh, ich, ich, ich mache jetzt keinen Monolog, sondern ich versuche über, über Antwort, Frage, Antwort dahin zu kommen. Wenn du jetzt der Gegner bist ja, und du läufst an und immer wieder, sobald du anläufst, werden lange Bälle über deine erste oder wenn ich sogar über die beiden Linien gespielt und du musst dich immer wieder umdrehen und hinterherlaufen. Was machst du irgendwann? Hörst auf anzulaufen. Richtig, weil du ja schon diesen langen Ball erwartest. Mhm was dann jetzt auf das Spiel umgemünzt, den Frankfurtern theoretisch wieder die Möglichkeit eröffnet, kurz zu spielen. Dann stellst du das fest, dann schiebst du wieder. So hast du ein Wechselspiel drin. Ja. So, Jetzt haben es die Frankfurter aber mehr oder weniger auch aufgrund der Umstände nicht nötig gehabt oder nicht genutzt. Aber die grundsätzliche Herangehensweise, das so in Berlin zu spielen, halte ich persönlich für nachvollziehbar.
2: Ja, okay. Wir Wollte auch nicht sagen, dass es nicht nachvollziehbar ist. Ich war nur überrascht. Ich, also bei manchen Mannschaften sieht man eben so kleine Entwicklungsschritte, die alle in eine Richtung zeigen. Gladbach ist, finde ich, da das perfekte Beispiel für aktuell. Und klar, das kann nicht immer so perfekt laufen wie bei Gladbach. Hat ja bei Frankfurt auch damit zu tun, dass entscheidende Spieler erst sehr spät gekommen ist. Darf man auch nie vergessen. Aber ein, ein, ein Schritt nach vorne war jetzt dieses Spiel in Berlin. Jenseits vom Ergebnis und von dem, dass es das natürlich auch was mit der Mannschaft macht, wenn man so ein Spiel gewinnt, Fand ich nicht. Da muss jetzt gegen Geomarisch und dann da vielleicht was passieren.
3: Ja, aber die Frage ist jetzt, wie definierst du einen Schritt nach vorne?
2: Ja, ich würde. Was die Spielkultur angeht? Ja, genau. Also, oder beziehungsweise, das muss auch gar nicht immer, also ich erwarte ja nicht von jeder Mannschaft, dass sie mit Tiki-Taka den Gegner zerlegt. Das ist ja auch völlig utopisch. Aber ich, ich gucke bei Mannschaften immer gerne darauf, wie gehen sie mit verschiedenen Spielsituationen um? Wie gehen sie damit um, wenn sie in Führung liegen, wenn sie in Rückstand geraten? Wie gehen sie vor allem damit um? Das ist für mich das Allerwichtigste, weil das unterscheidet meiner Meinung nach gute Mannschaften von weniger guten Mannschaften. Wie gehen sie damit um, wenn ihr Plan A nicht funktioniert. Und zwar so nicht funktioniert, dass er keinerlei Optionen mehr darstellt. Und da gibt es nämlich gar nicht so viele Mannschaften, finde ich, wobei Eintracht Frankfurt da dazugehört, die bei sowas noch reagieren können. Und ich würde sagen, die SGE, die schafft das auf jeden Fall noch. Deswegen ist sie eine der besseren Mannschaften in der Liga. Aber irgendwie, also du, du hast so Kamada auf dem Feld, du bringst Durm, du hast immer noch deinen ewig laufenden, sprintenden Kostic und vorne drin jemanden wie Silver, der ganz anders die Bälle halten kann. Da gibt es eigentlich Möglichkeiten, etwas Kreatives, Konstruktives zu tun. Allerdings, wenn ich die Namen genannt habe, hat man vielleicht auch einige der Gründe jetzt auch schon dann damit mitgenannt. Also so hatte dann trotz dieser tollen Flanke zum 2 zu 0 jetzt auch nicht das allerbeste Spiel. Kamada auch kaum zu sehen. Vielleicht liegt es dann auch daran.
3: Kaum zu sehen. Was heißt das äh, andersrum? Was hat Union wahrscheinlich gut gemacht?
2: <lacht> Ihnen zugestellt. Sehr gut, du machst das wie Sokrates. Sokrates war das, oder? Mit den sokratischen Fragen.
3: Das, das weiß mir. ich jetzt nicht, aber, aber ne, also, also ne, ich möchte nur darauf hinaus, dass ähm, es ist ja nicht so, dass ähm, Mannschaften auf dem Niveau planlos sind. Mhm. Ne, dass sie einfach ähm, sagen, oh, jetzt gehen wir mal aufs Feld und dann gucken wir mal, wie das Wetter heute wird und wenn die Zuschauer zu laut sind, oh nee, das muss jetzt auch nicht sein. Ähm, da ist ja... Da, ist schon eine Überlegung hinter. Die ist zum Teil sehr konkret und sehr bewusst, aber natürlich auch über mehrere Wochen, Monate, zum Teil Jahre auch antrainiert. So, und dann, das merkst du ja auch als Aufbauspieler, dass deine dass deine äh, Spieler im Übergangsspiel, also sprich Sechser, Achter, Zehner, dass sie große Probleme haben. Dann kriegst du vielleicht auch vom Trainer vorher noch gesagt, Leute, passt mal auf, wir wollen halt verhindern, dass die zu viel Druck entfachen können, dass sie zu viel, ähm, dass sie uns genau in den Situationen zustellen. Wir überspielen das Ganze. Und natürlich sieht das nicht immer schön aus. Aber wenn du dir, du bist ja auch, du hast ja auch alle Statistiken und Grafiken zu an. Schau dir mal die Realtaktische von Union Berlin an. Hast du kurz Zugriff drauf? So lange müssen wir noch warten. Ja, damit ja klar. Du siehst, ja, ich ja. Hinaus ja. So, dann schau mal da, was da im Mittelfeld ist. Mhm. Das sind drei Spieler. Ja, das ist ähm, Schmiedebach. Ja, genau. Die, die sind ja quasi auf einem Fleck, ja. am Mittelpunkt. Putz für die, für, die, für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause, die drei turnen sich halt wirklich quasi am Mittelpunkt rum. Was heißt das? Die haben das Zentrum zu dritt zugestellt, und zwar wirklich zugestellt. Da kommst du nicht durch. Hm. Ja, da musst du gut. den Weg drüber suchen. Ja, oder halt über die Außen, aber... Außen, ja, aber außen hat Union auch, äh, ist doppelt besetzt.
2: Ja, ja, das stimmt. Wobei, ja, ja, nee, das stimmt schon alles. Also letztlich drehen wir uns auch in Schleifen. Ich, ich gebe dir völlig recht. Du hast schon, du, wahrscheinlich ist das genau der Unterschied, dass, dass ich halt eben dann immer als derjenige auf dem Spiel gucke, der halt auf dem Sofa sitzt und immer nur auf dem Sofa saß. Also wenn wir jetzt mal meine Versuche im Amateurfußball einfach rausrechnen und das würde ich dann doch sehr vehement einfordern, weil ich weiß, wie ich gespielt habe. Äh, ja, klar, das ist das ist wahrscheinlich genau der Unterschied. Und letztlich hast du ja als Mannschaft erstmal den als allerersten Auftrag hast du Gewinne dein Spiel bitte und, und dann erst Auftrage 2, 3 und 4 sind dann, wie du es machen sollst. Und das hat ja die Eintracht geschafft und das ist ja auch eine der Qualitäten der SGE in dieser Saison, dass man eben, egal ob zu Hause gegen Dortmund da noch ein Unentschieden holt oder eben jetzt so ein Spiel in Berlin, das schafft eben Frankfurt derzeit immer und das unterscheidet sie halt einfach von vielen anderen Mannschaften, das muss man einfach.
3: Sagen. Und lass mich das noch ganz kurz einordnen: nicht, dass sie, also mir geht es nicht darum, dass du sagst, okay, Ralf, du hast recht, sondern ich möchte nur ähm, Perspektiven aufziehen. Ja, genau. Und die sind halt sehr unterschiedlich und, und das ist auch immer leicht, und das meine ich nicht wertend, aber es ist immer leicht, auf einer Couch zu sitzen. Ich formuliere es mal ein bisschen flapsig: sich das Spiel anzugucken, hast alle Grafiken zur Hand, alle Statistiken, alle Zahlen und kannst sagen, ja, aber die hätten doch nur so, aber sich dann das wirklich zu überlegen und umzusetzen. Weil da kommen dann oft Dinge hinzu, die kannst du halt nicht mit einer Statistik erfassen. Wie ist es an der alten Försterei unter Flutlicht, wenn der Laden brennt und du zwei Ballverluste 30 Meter vor dem Tor hast? Was da für Faktoren dann zum Tragen kommen, das das kannst du höchstens in Dezibel ausdrücken, aber das, das ist... Ähm, das sind auch Dinge, die ein Spiel ganz enorm beeinflussen. Ja, ja, das, und das musst das du in ja. deiner, in deiner, in deiner Planung fürs Wochenende musst du das alles mit äh, mit einfließen lassen.
2: Das stimmt. Wobei ich natürlich nicht nur die Statistiken habe. Ich gucke die Spiele schon auch alle, also möchte ich betonen. Ich habe wieder, bis auf Schalke, das habe ich leider nicht geschafft, weil ich, ich musste gestern acht Spiele über 90 Minuten gucken. Das war dann echt irgendwann einfach zu viel. Bei Schalke habe ich mich einfach auf euch verlassen. Da habe ich nur wichtige Zusammenfassungen gesehen. Aber ich gucke die Spiele schon auch. Die Statistiken sind dann yeah, erst äh, absolut,
3: absolut. Ich würde mir nur trotzdem wünschen, ich würde es dir so gerne ermöglichen, nur ist das leider, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, dass du bei so einem Spiel mal im Mittelkreis stehst. <lacht> ja, das und will ich erleben. auch ja, Das stimmt. Das will Weil ich das, auch das, das gibt dir nochmal eine ganz andere Perspektive auf, auf Fußball.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte schon mal die Idee Rasenfunk on Tour, dass ich äh, an 18 Spieltagen, an den 18, äh, 17 Spieltagen, an denen es mir möglich ist, äh, durch, die, durch die Bundesrepublik reise und mir immer unterschiedliche Spiele vor Ort angucke und dann da auch die Sendung machen. Aber das ist nicht zu schaffen.
3: Aus dem Mittelkreis. <lacht> ja, aus dem Mittelkreis, genau.
2: <lacht> dann, und Coutinho darf um mich herum tanzen. So war eigentlich dann so mein, mein Wunsch. Für Frankfurt geht es jetzt nach gemarisch und dann zu Hause gegen Werder und Leverkusen in der Bundesliga weiter. Der erste FC Union Berlin reist jetzt dann nach Wolfsburg, bevor man zu Hause den SC Freiburg empfängt. Das sind die nächsten Partien für beide Mannschaften. Und ein Spiel fehlt uns noch von diesem sechsten Spieltag. Und das fand am Sonntagabend statt und endete sehr, sehr deutlich, und auch da stellt sich die Frage, Max, was macht man jetzt aus Sicht des ersten FC Kölns mit diesem Spiel? Gegen Hertha läuft es mal wieder, also so gar nicht. In der vierten Minute verletzt sich Dominik Drexler und muss dann wenig später durch Kevin Schindler ersetzt werden. In der 23. Minute geht Hertha mit einem Kunstschlenzer in Führung. In der 41. Minute fliegt Georges-Meret für ein Foul an Darida vom Platz, nachdem der Videoassistent eingreift und Sören Storks die gelbe Karte upgradet zur roten Karte. Naja, und dann kommt noch wieder die Bischewitsch und innerhalb von vier Minuten steht es nur drei. am Ende 04. Gibt es denn für dich, Max, auch positive Aspekte für den FC nach diesem
3: Spiel?
1: Äh, wenig, aber ja, die gibt's. Weil ich fand tatsächlich eigentlich, ähm, eigentlich bis zur roten Karte ähm, das Spiel von Köln eigentlich schon ganz... Also dem Tabellenplatz äh, zu schulden ganz okay. Mhm. Ähm, waren eigentlich äh, gefühlt eigentlich schon auf Augenhöhe mit Hertha. Und es war eigentlich, ging immer mal ein bisschen hin und her und beide hatten so ihre Torchancen. Und ähm, witzigerweise gerade äh, nach der roten Karte dachte ich mir: Moment, Köln macht das eigentlich sehr intelligent gerade. Die haben ähm, mussten da natürlich ein bisschen umstellen. Ähm, haben aber dann gerade mit äh, Schindler ähm, gut Breite ins Spiel reinbekommen, was dann zum Teil halt die äh, die Unterzahl so ein bisschen negiert hat. Ja. Und sind dann auch gut über lange Bälle dann auch noch ins letzte Drittel gekommen und sind auch noch zu Abschlüssen gekommen. Also tatsächlich war das Spiel dann erst entschieden, als Ibisevic reinkam und nicht wie ich wie man es denken könnte mit der roten Karte. Ähm, also das kann Köln auch auf jeden Fall noch Mut machen, dass da auf jeden Fall noch, noch spielerisches und taktisches äh, Talent genug im Kader drin ist, ähm, gerade mit den genannten Spielern, äh, äh, gerade natürlich auch Modest, der einfach auch gerne mal einfach angeschossen werden kann und <lacht> der macht daraus ein Tor.
2: Ja, oder Cordoba, ähm, der hatte ja auch zwei Chancen. Wo
1: ja, Cordoba hatte auch, äh, ich glaube, zwei sehr gute Kopfbälle, bei hm. dem einen war, glaube ich, sogar noch etwas zu überrascht, dass ihm der Ball tatsächlich noch auf die Rübe fällt. Äh, sonst hätte Köln da auf jeden Fall das Tor geschossen Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, die beiden Tore von Ibisevic dann da der Nackenschlag waren und äh, den Köln dann halt äh, nicht mehr wegstecken konnte Ähm, nichtsdestotrotz hätte man die auch einfach definitiv besser verteidigen können, die beiden Angriffe, die Ibisevic dann zu Toren gemacht hat Mhm. aber bis dahin Ähm, dachte ich eigentlich, Köln hat da tatsächlich noch eine Chance,
3: äh, noch einen Punkt mitzunehmen.
2: Deckt sich das so mit deinen Eindrücken, Ralf?
3: Ich muss, äh, bei Köln muss ich dir leider mitteilen, dass ich da nicht mitreden kann, (lacht) weil ich äh, relativ parallel ähm, (lacht) Ach ja, du warst ja im
0: Dienst. ja
3: Genau mich da auf ähm, AC Mailand gegen äh, Florenz vorbereitet habe beziehungsweise schon im Studio saß deswegen ich habe es dann gestern auch um um 23 Uhr nicht mehr geschafft mir was anzuschauen ich kann dir nur ich kann nur was zur roten Karte sagen zum Spiel selber bin ich in dem Fall äh, leider raus
2: dann muss ich das jetzt mit Max. Es tut mir machen. Leid. Aber das ist auch einfach der Unterschied zwischen uns. Weißt du, während, während ich als Spiel Nummer 6, war das dann glaube ich zu diesem Zeitpunkt des Tages, Köln gegen Hertha BSC geguckt habe, hast du dich auf Inter Mailand gegen AC. AC Mailand, natürlich, AC Mailand gegen Florenz vorbereitet.
3: Ja, und da muss ich sagen, ein ganz kurzer Ausflug nach Italien. Es ist traurig, was aus AC Mailand geworden ist. Aber das besprichst du sicherlich mal mit einem Italien-Experten.
2: Das ist tatsächlich geplant und ich, ich gebe dir absolut recht. Es ist es ist verheerend fast schon, also das, das tut echt nicht gut, da hinzugucken, wenn man, wenn man jetzt einfach mal schaut, was da investiert wurde und was dabei herauskommt bei Milan gerade. Aber Serie A, ja, das kommt wahrscheinlich in zwei Wochen, ist der Plan. Diese Woche La Liga, aber alles noch nicht in trockenen Tüchern. Ja, okay, Max, und dann müssen wir jetzt hier dieses Spiel Köln gegen Hertha durchexerzieren. Ich würde dir schon recht geben, dass ich auch das Gefühl hatte, Köln hat noch Aktien in diesem Spiel, auch weil Harter selbst in Überzahl sehr passiv gegen den Ball war, also es war jetzt nicht so, dass sich die Ballbesitzanteile dann zugunsten von Berlin verschoben hätten, sondern die haben eigentlich weiter so das, glaube ich, durchgezogen, was man auch geplant hatte, nämlich relativ sicher zu stehen und dann schnell umschalten über Del Roche und der ja sehr schnell ist, über Wolf und Darida, der Dauerläufer vorne drin, der hat halt auch im Anlaufen sehr, sehr viele Passwege weggenommen, das das war glaube ich so der Spielplan von Harter. auf der anderen Seite finde ich aber, wenn ich mir angucke, wie jetzt die Torchancen entstanden sind gegen den ersten FC Köln, dann ist gerade das Zentrum jetzt schon relativ offen dafür, dass man ja in erster Linie ja auch Tore verhindern möchte als Aufsteiger. Also sowohl das 1 zu 0, das war natürlich ein Kunstschuss, aber Darida zieht da zwei Spiele auf sich, legt einmal ab und der Rorschung kann den völlig ohne Druck dann ins Tor schießen, auch wenn er ihn natürlich sehr, sehr schön macht, das ist schon klar. Aber auch beim 2 zu 0 dann, da behauptet Grujic den Ball in zentraler Position sehr gut und kann dann ohne Druck den Ball rausspielen. Und genauso war es dann in der 63. Minute kurz danach, als Ibiszewicz so einen Steckpass spielen kann und dann äh, letztlich den Ball wieder zurückbekommt von Klünter. Also irgendwie hat mich das unbefriedigt zurückgelassen, wie wie Köln sein Zentrum geschlossen hat. Weil ich hatte nämlich den Eindruck, es war nicht so wirklich geschlossen zu allen Zeiten des Spiels.
1: Es war vielleicht auch dann nicht mehr geschlossen, weil äh, jetzt mal äh, Derozuns Schuss war auch tatsächlich die erste wirkliche Torchance von Hertha. Mhm. Ähm, Und die Tore von Ibisevic waren ja dann auch schon lange nach der roten Karte und äh, nach Anpassungen dann da drauf. Und ich weiß nicht, ob man da nicht eventuell den den schmalen Grad, also in die die falsche Richtung dann gegangen ist, ein bisschen zu sehr sich ähm, auf die die Bälle auf außen, äh, namentlich meistens Schindler äh, zu konzentrieren, Hm. um dann doch noch den den Ausgleich wieder zu schaffen, um dann vielleicht sich wieder komplett auf Defensive zu zu, äh, orientieren weil äh, Punktgewinn zu Hause gegen Hertha in Unterzahl sollte dann ja schon natürlich auch als Erfolg gewertet werden können. Ähm, und bis, bis dahin, bis zum 2-0 von der Visage hatte man eigentlich auch tatsächlich mehr vom Spiel. Also äh, es gab noch eine andere große Torschance vorher von Hertha, aber ansonsten, äh, auch wenn im Allgemeinen nicht allzu viel passiert ist, hatte Köln auf jeden Fall zu Hause auch schon deutlich mehr vom Spiel auch mit Abstrichen auch nach der roten Karte noch. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass dann äh, da vielleicht auch einfach äh, der Gedanke mehr daran war, den Ausgleich zu kriegen, äh, einen Ausgleich zu erzielen. Und dadurch ein Stück weit dann auch einfach ein bisschen mehr Räume zugelassen wurden hinten. Und ja, das
2: stimmt natürlich. Da waren, da waren nicht arg viele Kölner hinter dem Ball bei all diesen Chancen. Das spricht sehr dafür. Und Skiri hat sich eben relativ offensiv positioniert, was ja fürs Spielen nach vorne definitiv gut ist. Aber dann war Höger schon relativ alleine, weil ja Grujic immer mit vorgeschoben hat. Und dann gab es ja ganz oft auch Überzahlsituationen in dem Bereich, wo du nicht wirklich in Unterzahl sein möchtest. Aber was machen wir denn dann mit Hertha? Max, also da gab es natürlich viele positive Aspekte, also der Rochon hat wieder ein starkes Spiel gemacht, Ibisevic nach seiner Einwechslung direkt zweimal getroffen, Darida habe ich gerade auch schon angesprochen, defensiv könnte man Boyata noch nennen, der hatte zehn klärende Aktionen und jetzt auch jenseits von diesen Statistiken hat er einfach sehr, sehr viel verhindert, was da in den Strafraum hinein segelte für Berlin, aber es brauchte halt auch wieder diesen Kunstschuss und dann die Überzahl und vor allem die Tore von Ibiszewicz, dass dieses Spiel zugemacht werden konnte. Ohne dass ich jetzt gleich wieder alles schlecht reden will. Das ist, ist ja toll, wenn man das dann trotzdem schafft. Also es ist ja eine Qualität. Aber ich tue mich gerade schwer damit, das jetzt einzuordnen, wie gut Hertha jetzt dasteht. Jenseits da von Das tatsächlich
1: auch ein bisschen schwer mit. Also sie stehen auf jeden Fall eigentlich nicht 4-0 da. Also ja, klar. Das, das äh, wird Hertha und hertha Fans mit Sicherheit auch klar sein. Ähm, aber ich denke, man, man kann es auf jeden Fall ähm, als Ansatzpunkte äh, vieles aus dem Spiel rausnehmen, ähm, was man in die nächsten Spiele mit übernehmen kann. Also um es mal ganz simpel anzufangen, wahrscheinlich wird Ibisevic vom nächsten Spiel an starten.
2: Das könnte <lacht> sein, ja.
1: ja. Ähm, nee, aber auch ähm, praktisch, Die die Gewissheit, dass man äh, Dilrosun auch mal ein bisschen alleine lassen kann vielleicht oder ein bisschen mehr Verantwortung übergeben kann, ähm, vorne hin. Äh, Das sind dann so so ein paar Punkte, die Hertha eventuell weiterbringt als die drei Punkte selbst. Ähm, Die wahrscheinlich, wenn er äh, ein bisschen mehr Ruhe geben jetzt, ähm, Hm. dann die Punkte die man aus dem Spiel mitnehmen kann, taktischer Natur oder personeller Natur, in Ruhe umsetzen kann. Weil bisher war ja jetzt bei bei Hertha ja eigentlich auch alles eher ein bisschen durchwachsen. Mhm. Und man wusste nicht genau, äh, in welche Richtung man man geht. Äh, Wurde viel rumprobiert, gab viele Veränderungen immer wieder im Kader. Und äh, jetzt hoffe ich einfach mal für die Hertha, dass man äh, jetzt auch, aus dem Spiel herauslesen kann, welche dieser Veränderungen, die man jetzt bisher Ende der Saison hatte, haben dann jetzt tatsächlich gewirkt und äh, kann die dann jetzt auch in Ruhe in umsetzen oder zurückrollen, je nachdem, was man da sich so rausfischt.
2: Wie, wie, man, wie die das jetzt analysieren. Ja, das wird jetzt schon mal ein interessantes Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Hertha jetzt eben sowohl zu Hause gegen Paderborn, haben wir in der letzten Folge ausführlich besprochen, als auch jetzt in Köln mit weniger Spielanteilen und das auch durchaus bewusst. Das hat Ante Czovic auch so gesagt. Schellbrett spielt da eine ganz wichtige Rolle jetzt im zentralen defensiven Mittelfeld. Da bin ich gespannt, wie das dann gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause aussieht definitiv das Ergebnis, der Sieg geht völlig in Ordnung, das ist zu hoch, war gut, das ist wahrscheinlich allen klar, aber solche Spiele gibt es dann eben auch mal und das ist dann für alle, die nicht emotional beteiligt sind, ja auch mal was ganz Schönes, es fallen Tore in der Fußball-Bundesliga immer noch mehr als in allen anderen europäischen. Top liegen. Für Harter geht es weiter zu Hause gegen Düsseldorf, habe ich gerade gesagt. Und für den ersten FC Köln steht jetzt dann das Auswärtsspiel auf Schalke an. Da wirst du natürlich, Max, ganz genau drauf gucken. Und das wird dann den siebten Spieltag prägen. Und damit haben wir diesen sechsten Spieltag ausreichend, wie ich finde und äh, sehr ausführlich besprochen und ich äh, danke euch beiden sehr, dass ihr euch dafür die Zeit genommen habt. Äh, zum einen dir Max at auf äh, Twitter. Man kann dich auch bei der Halbfeldflanke manchmal lesen und hören. Danke dir Max, dass du so viel Zeit in die Vorbereitung aller Spiele gesteckt hast.
1: Ich habe zu danken. Danke.
2: Schön, dass du mit dabei warst und danke natürlich auch an Ralf Gunnisch, dass er zwischen seinem jetset Leben bei der Saunen <lacht> im <der> FC Ingolstadt <lacht> bei der <lacht> Bundesliga <lacht> Davon wüsste ich. <lacht> naja, stell es mal nicht so ganz unter den Chef. Wenn man dir als Ed Felgenralle folgt bei Twitter oder eben auch auf Facebook, dann sieht man schon durchaus das eine oder andere Bild auch aus einem Stadion in Europa,
3: würde ich sagen. Ja, ich, ich schätze mich auch sehr glücklich, ja. Und vielen Dank auch, dass ich mal wieder meinen Senf dazu beitragen. Ja, freut mich durfte, sehr. Konnte und dir eine neue Perspektive aufgezeigt.
2: Ja, habe. genau. Deswegen ist das also nicht nur deswegen, <lacht> auch aus vielen anderen Gründen. Aber gerade deswegen freue ich mich immer so, wenn du mit dabei bist. Du bringst immer eine ganz andere Perspektive mit rein. Und da bin ich sehr dankbar drum. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Und danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Schlusskonferenz Nummer 244. Podcast-Grüße gehen raus an einen Klassiker. Aus Gründen habe ich die erste Staffel von Serial nochmal gehört am Wochenende und ich muss allen da draußen sagen, die die erste Staffel von Serial noch nie gehört haben, tut es. Das ist ein Podcast-Klassiker, so wie, keine Ahnung, Goethes Faust, nur dass man es gerne hört oder liest. Also ihr versteht mich schon, hört die erste Staffel von Serial, es ist unglaublich gut gemachtes Radio, Audio, was auch immer. In diesem Sinne, bis nächste Woche, macht's gut. Ciao.
3: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.